0: Dies ist die Alderaner Wochenschau mit der Folge 25: Klone und Druiden. Heute mit dabei Yannick. Moin, moin. Finn moin. und Johannes. Hallo. Bevor wir aber in unser Hauptthema einsteigen, werden wir ein bisschen noch über die Neuigkeiten reden. Dann nochmal vielleicht so einen Abriss: Wo stehen die beiden neuen Fraktionen jetzt eigentlich? Die Separatisten und die Republik. Und danach dann halt einfach bisschen zu erzählen, wo geht denn die Reise eventuell auch mit denen hin? Ja Finn, dann erzähl uns doch mal, welche Neuigkeiten sind die letzten Wochen so reingetrudelt?
1: Ja, das waren schon ein paar mehr. Die erste tolle Neuigkeit für alle Hobbyisten ist, dass Weihnachten, was Legion angeht, sehr günstig wird für alle. Man muss hm. sehr wenig Geld ausgeben. Das heißt, man kann viel mehr Geld für Familie und sowas beisammenlegen. Das ist doch super. Soll heißen, alle angekündigten Sachen, die noch dieses Jahr rauskommen sollten, sind auf Januar verschiebt, verlegt worden. Das sind Vader und Luke, die Korps Erweiterung, R2, D2 und der Bunker, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe.
2: Ich finde find die Theorie in der Hinsicht sehr witzig, dass äh, die Basen von dem Dewbag in dem Vader- und dem Luke-Pack drin waren. Deswegen brauchen die jetzt so lange. Die müssen jetzt alle erstmal wieder die Basen wieder raus. <lacht> Gute Theorie.
1: Ja, das macht auch Sinn. Also, ja. alles andere wäre reine Spekulation. Mhm. Ähm, ja, das ist sehr schade. Äh, da kann man, glaube ich, länger drüber reden, was FFG mit ihrer Logistik und so und ihrer Produktion vielleicht verbessern könnte. Aber ich glaube, das ist hier nicht die richtige Stelle. Es gibt aber auch ein paar andere erfreuliche News. Wir haben einmal einen recht ausführlichen Artikel oder zwei sogar über R2-D2 und C3-PO gekriegt, wo die Einheiten komplett beleuchtet sind. Da werden wir in dieser Folge bestimmt auch noch mal ein bisschen eingehen, weil äh, zufälligerweise R2-D2 äh, von den Kloren gespielt werden kann. Dazu kommt halt auch ein ganz cooles Gelände, wieder mit ein paar Missionen. Es ist, ist auf jeden Fall wieder eine schöne eine schöne äh, ein schöner Zusatz für, fürs Hobby. Ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall einmal kaufen. Einfach auch, um das Gelände zu haben. Ja, und
2: halt C3, p und R2, C2. Ne?
1: Ja, die sollen Spielstark sein, habe ich gehört. Aber <lacht> ähm, Und dann, was ich echt toll finde, das kam mir jetzt relativ äh, frisch raus, ist das neue 500-Punkte-Skirmish-System. Da haben wir auch schon ein paar Spiele zu gemacht. Äh, ist quasi genauso, wie ihr Star Wars Legion kennt halt nur mit 500 Punkten statt 800 und man spielt auf einer 3x3-Matte äh, statt auf einer 6x3, also quasi die Hälfte des Spielfeldes nur, sorgt dafür, dass man echt sehr schnelle Spiele hat. Und die sind auch wirklich ganz interessant, weil ganz andere Einheiten spielstark sind, als man es aus den großen Spielen kennt. Habt ihr da schon ein paar äh, Erfahrungen mit gesammeln können? Wie euch, gefällt euch das System? Also auch als äh, mit 500 Punkten erst ein, einmal getestet. Davor hatten wir immer
2: die äh, Organized Plays in unserem Laden. Da ging es auch manchmal so in die 400, 500-Punkte-Bereiche. 500 Und da haben wir das eigentlich sehr kritisch beäugt. Die haben nicht so richtig funktioniert aus unserer Sicht, wenn man das jetzt ja wirklich versucht, äh, hochkompetitiv zu spielen. Sondern es war eher dann so, ähm, ja, quasi als bisschen rumtesten, ein bisschen, äh, ja, ein kleines, spaßiges Spiel. Aber was ich was natürlich sehr schön ist, dass es einfach äh, von der Zeit viel schneller geht, Allein so die ganze Aufstellungsphase, die ganze ja, Runde Null geht viel schneller. Du hast weniger Einheiten, von denen du, mit denen du berechnen musst, was der Gegner alles hat. Und das ist ganz, ganz angenehm. Und was, glaube ich, dann auch, wenn es dich durchsetzen würde, natürlich ein Riesenvorteil ist, dass man nur halb so viel Platz braucht pro Platte. Könnte man im Umkehrschluss doppelt so viele Spieler mitspielen lassen und kriegt trotzdem dann äh, mit, da ich jetzt mehr Spieler hat, dann einen eindeutigen Sieger. Das wäre natürlich ganz cool. Ähm, aber ob es wirklich dann kompetitiv, da eins also möglich ist, dass, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, da muss ich noch erst ein bisschen rumprobieren, äh, weil ich glaube, dass gefühlt schon die, alle Einheiten auf dem ein 800-Punkte-Spiel äh, ausgelegt waren und gebalanced sind und dass da vielleicht dann ein bisschen was ja, umgeworfen wird und äh, das vielleicht nicht ganz passt, aber
3: ich bin mal gespannt, vielleicht äh, täusche ich mich ja. ja wir haben es ja zusammengespielt letztes Mal tatsächlich in Oldenburg, und da hatte ich halt echt viel Spaß mit dem System. Es ging recht flott und wir beide hatten ja auch Nahkampflisten. Ähm, da war schon ganz gut Action drin. und Was ich sehr positiv finde, ist eigentlich eher der Zeitaspekt, dass es halt so in einer Stunde bis 90 Minuten gegessen ist. Die Frage ist halt, ob das für Turniere auch positiv ist, weil dann kannst du mehr Spieler an einem Tag machen. Das, was Johannes aber auch schon gesagt hat, ist die Frage, ob das mit den 500 Punkten, das Balance dann noch so richtig hin. Wir haben ja, glaube ich, auch festgestellt, dass die Nahkampfeinheiten... Relativ stark sind, weil sie nicht mehr so lange brauchen, bis sie dran sind. Und halt die
1: Frage, ob das Balance noch so hinhaut. Ja, ja so.
0: das gilt ja dann so ein bisschen herauszufinden. Finn, was wolltest du noch sagen?
1: Genau, genau zu diesem Thema quasi gab es ja, hat der Alex Davy letzte Woche ein Interview gegeben bei einem ähm, englischsprachigen Podcast bei der Imperial Academy. Da ging es auch um genau solche Themen und da hat er auch ganz klar gesagt, äh, ja, die Einheiten sind alle für 800 Punkte gebalanced und deswegen muss es halt nicht sein, dass es auf 500 Punkte, die Einheiten halt genauso funktionieren wie bei 800 Punkten. Hm. Er hat aber gesagt, das ist halt aber auch nicht, deren Ziel ist es auch nicht, dass 500 Punkte das gebalancede System ist, sondern soll trotzdem weiter alles bei 800 Punkten bleiben. Es ist halt eher halt ein System für halt Einsteiger oder halt mal was zwischendurch zu haben. Sie wollen halt trotzdem auch halt, äh, noch nachbessern, wenn irgendwelche Sachen zu krass auffallen. Dann würden sie aber halt das 500-Punkte-System halt ein bisschen verändern, dass da Einschränkungen sind und nicht bei den Einheiten selber. Und deshalb denke ich schon, dass das langfristig halt auch schon äh, so angepasst wird, dass man damit auf jeden Fall ein paar schöne Spiele haben kann. Und was ich wirklich gemerkt habe, ich habe jetzt halt ein paar mehr Spiele damit auch mit Einsteigern gemacht und die haben da halt wirklich Spaß dran, weil es einfach schnell geht, sofort Action und man kann sehr, sehr gut die Mechaniken halt gleich schon lernen und äh, zeigen, was man machen kann. Das ist manchmal bei den größeren Spielen ein bisschen schwieriger gewesen.
2: Ja, wenn ich mit einem Einsteiger gespielt habe, habe ich ja eh meistens dann ein kleineres Spiel gewählt, so 400 Punkte und dafür ist es natürlich jetzt perfekt, denke ich. Ähm, dass man da erstmal neuen Spieler da nicht den, ja, dass der den Überblick nicht verliert, äh, was für alles für Einheiten gibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, hast du recht. Ähm, was ich mich jetzt noch gefragt habe, als ich es gespielt habe, ähm, wie macht ihr das mit den Kommandokarten? Äh, habt ihr da jetzt die einfach ausgedruckt oder wird es da vielleicht nochmal ein Pack geben, wo es die dann auch in, ja, Deluxe-Version gibt? Wisst
1: ihr da was? Ah, äh, da, auch darüber wurde in diesem Podcast, wovon ich eben gesprochen habe, geredet. Ich habe ihn leider nicht gehört. <lacht> 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 ähm, die wird es nicht so zu kaufen geben, aber es wird wieder so Store-Kits geben, also dass man ein Turnier organisieren kann im Laden. Ähm, und da werden die als äh, Preise für jeden, wird halt die ausgedruckten Karten halt mit dabei sein. Das ist cool. Ja, das ist halt quasi, die wollen halt auch so dieses kleine Organized Play halt mit den 500 Punkten halt erstmal anstoßen. Also jetzt nicht mit Weltmeisterschaften und sowas, aber halt auf den lokalen Ladenebene. Das ist gerade in der Produktion, wurde gesagt. Äh, wann es rauskommt, können die natürlich nicht sagen. Das ist halt auch FFG. Mhm. Mhm. Aber äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil so kann dann auch jeder die Karten dann halt in, in, in Schüler sage ich mal. So kann man es sich halt ausdrucken, wie du gesagt hast, und dann hat man es ja. halt so. Aber äh, sie, sie denken da auf jeden Fall dran. Das finde ich schon sehr gut. Was, was halt wirklich toll ist, man kann halt wirklich, äh, was noch sagen möchte, klar, man spielt mit Anfängern nie gleich ein großes Spiel. Aber wenn die Anfänger halt ein, zwei Spiele gemacht haben, dann wollen sie auch sagen, okay, ich möchte jetzt auch ein offizielles Systemspiel mit so legalen Regeln. Ne? Und hier kann man denen halt sagen, ja klar, kauft dir eine Grundbox und du kannst schon das richtige Star Wars Legion spielen. Das ist ja, eine Grundbox ist ja einfach schon 500 Punkte Skirmish.
2: Ja. Das stimmt, das ist richtig,
1: äh, das passt natürlich perfekt. Ja, das ist schon, da können die halt direkt anfangen oder halt gucken, ne, was den Spaß macht an den Systemen und was halt nicht. Das ist schon ganz cool. Ja, denke ich auch,
3: dass es das sehr positiv ist, gerade wo jetzt Clone Wars eventuell auch eher eine jüngere Sparte mal anspricht, ähm, die vielleicht auch noch nicht so viel Geld haben, dass die sich halt eine Box kaufen und dann schon spielen können. Jetzt noch groß nachkaufen zu müssen erst. Ähm, wurden in dem Podcast
0: äh, Legion Academy denn sonst noch irgendwelche Interessanten Informationen angesprochen?
1: Äh, ja, ähm, auch, da können wir auch gut, können wir auch echt lange drüber reden. Da wurde einmal gesagt, dass sie gerade am äh, Erarbeiten sind von neuen Geländeregeln. Der Alex Davy hat sich dem wieder angenommen und möchte komplexere Regeln halt schreiben als Guidelines für äh, Turnierorga. Ähm, da hat er so also Sachen angesprochen wie Er möchte einmal solche Sachen wie Lava, halt Ströme und sowas, halt einmal in Regel halt erwähnt haben, dass man halt weiß, wie man damit umgehen kann, dass es halt Balance ist. Da hat er auch noch äh, rumgecherzt, dass man auch so mit diesen automatisierten Türen halt was machen kann, ne? Dass äh, wie das halt so funktionieren kann, wenn man halt so Türen hat, die auf und zugehen können. Und da hat er auch so erzählt, dass äh, man zum Beispiel auch eine Schussattacke aufgeben kann, um eine Tür aufzuschießen oder halt zuzuschießen. Weil bei Star Wars ist es ja immer schon so gewesen, wenn du eine Tür auf eine Tür schießt, dann geht sie entweder auf oder zu. Je nachdem, was du halt gerade haben möchtest.
2: War mal sehr praktisch, das stimmt. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall cool. Das ist jetzt halt äh, nichts Großes, aber es denke ich erstmal, äh, Gelände ist einfach ein wichtiger Bestandteil von Star Wars Legion. Und da noch ein paar Sachen an der Hand zu haben, äh, ist auf jeden Fall ganz cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und dann noch eine sehr wichtige Regel wo sich, denke ich, auch sehr viele drüber freuen werden, ist es gerade in der Mache eine, äh, ich sag mal, Silhouettenregel. Das heißt, äh, man kann dann äh, seine Modelle ein bisschen umbauen und man hat da halt keinen Nachteil davon, weil man nicht mehr auf so äh, weg, weit ausstehende Waffen schießen kann, zum Beispiel Lux Lichtschwert. Ja, man soll halt nicht mehr auf so diese Sachen, die halt abstehen von der Miniatur schießen können, sondern halt so generell soll es dann eine menschliche Silhouette geben auf der Base, wo man die halt beschießen kann, quasi. Wenn man so diesen Bereich halt sieht von der Figur, dann kann man darauf schießen.
2: Also man, man tauscht dann die Figur aus, oder wie?
1: Äh, nee, die haben halt, das soll ein bisschen abstrakter halt. Also ich, ich, ich kenne die Regel noch nicht genau. Okay. Ähm, und sie wird auch erst noch dann vorgestellt werden. Mhm. mhm ist halt, äh, ich sag halt mal Infinity und War Machine benutzt sowas glaube ich halt auch, wenn ich jetzt, ich bin mir nicht zu weit aus Menzelin, dieses Thema habe ich nicht so oft gespielt. Äh, da geht es halt einfach darum, dass man halt sagt, okay, eine Infanterie Base kann immer in so, kann immer so gesehen werden, als hätte man so einen Zylinder halt quasi.
2: Ach so, okay. Ja. Ja, gut, okay. Ich kenne da wirklich viele, die sich darüber aufregen, dass man jetzt, wenn man jetzt hier irgendwie eine Waffe sieht oder einen Ellenbogen, dass man dann die ganze Einheit beschießen kann. Und das kann ich auch verstehen, weil an sich wenn man so drüber nachdenkt, ist natürlich blöd. Ich sehe irgendwie den Rand von der Base und kann dann drauf schießen. Aber ich meine, irgendwie muss es ja geregelt sein. Und ich denke mal, wenn da jetzt was angepasst wird, dann muss man auch nicht mal drauf achten, ja, habe ich jetzt den Sniper in die richtige Richtung gedreht, weil sonst kann er mehr die hinter wegschießen. Das genau. Ist nicht verkehrt, dass da was gemacht wird, ja.
1: Ja, ich, also es war ja nicht unbedingt nötig, weil halt reale Sichtlinien einfach halt relativ simpel sind, sag ich mal. Du siehst was, du kannst drauf schießen. Ja. Es macht aber natürlich fürs Spiel halt schon ein bisschen was her, weil du deine Figuren umbauen kannst, ohne dass du halt ein schlechtes Gewissen haben musst ja. Ähm, und ja, und halt diese, diese Klassiker halt, ne, alle schießen immer auf Lux Lichtschwert weil es halt oben drüber guckt äh, das mhm. ist nun mal ein bisschen albern gewesen schon immer äh, und das wird so damit ein bisschen beholfen und da schauen wir mal, wann das Update ins Spiel kommt
0: Wobei man jetzt ich mir auch gut vorstellen kann, dass es auch in die andere Richtung dann gehen wird, wenn wir dann diese Regel haben, dass sich dann die Leute aufregen, warum man auf R2-D2 schießen kann, obwohl man nichts von ihm sieht. Hm. Wünsche ich auch was.
2: Obwohl dann ja vielleicht für einen astro eine eigene Hitbox generiert
0: wird. Könnte es sein. Wobei ich glaube, die werden es eher einfach halten und sagen, generell Trooper-Unit. Könnte ja, natürlich sein, ja.
3: Gut.
1: Ja,
2: mal gucken, was sie sich da ausdenken, ne?
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Da müssen wir auch gar nicht zu sehr, das ist jetzt alles eine Vermutung, was wir haben. Aber ich finde es halt toll, die, dass sie probieren, auf die Community zu hören. Ich glaube, beschweren wird sich so oder so immer jemand über irgendein System. Egal, wie man es macht. Und, aber sie hören auf die Community und das hilft ja eigentlich immer. Das ist ja immer schon ein guter Schritt.
0: Haben wir denn noch weitere Neuigkeiten?
1: Ich glaube also ich wüsste gerade keine Neuigkeiten, aber bestimmt habe ich welche vergessen, weil wir haben echt lange nicht mehr drüber gesprochen.
2: Also höchstens, dass Duku und Rex jetzt in manchen Läden zu erhalten ist, erhältlich ist, so manche nicht, aber Gut, uh, das,
1: das, das, das Dubeckel <lacht> ist over. Ja gut, ich hab, ich, wir haben, in Erfurt haben wir immer noch nicht unsere. Echt? Ah, das ist ja witzig. Ja. <lacht> Ich, ich habe jetzt meine drei Dubex und sie freuen sich ihres Lebens. Hm. Haben sie die richtige Base? Ja, sie haben sogar die richtige Base dabei
2: gehabt. <lacht> ah, interessant. Wird das für die auch, oder wie läuft das bei dir? Nur wenn sie die gegnerische Einheit getötet haben, dann dürfen sie mal
1: naschen. Äh, nee, also man muss denen schon jeden Tag eine Kleinigkeit geben, sonst, sonst lächeln sie nicht mehr so, da muss man aufpassen.
2: Was fressen die? Blamierte
3: Rebellen? Ja. Okay.
1: Ich hab, <lacht> Ich habe da immer überall so ein paar kleine Arme und Beine vorbereitet von meinen anderen Rebellenfiguren
3: und die die dann. Alles für die Silhouette.
0: Ja, sehr schön. Dann können wir zum Hauptthema übergehen. Wir haben es ja schon gehört. Rex und Doku sind zum Teil erhältlich. Wir haben ja noch nicht so ausführlich über die beiden gesprochen. Dann würde ich sagen, Finn, erzähl uns doch mal, was der Rex so kann.
1: Tja, die Frage ist, was kann der Rex nicht? <lacht> nee, äh, der, der Rex ist äh, ein, sag mal, ein, eine Mischung aus Support und äh, Combat Commander, um es halt so zu beschreiben. Er ist halt relativ günstig für 90 Punkte, kommt mit 5 Lebenspunkten daher und zwei Amoral. Ist wie äh, alle anderen Klontruppler halt ein Klontruppler von der Regel. Das heißt, er kann halt dieses Token Sharing, worüber wir schon öfters gesprochen haben, halt mit, mit äh, er kann halt auch das, die Token scheren, was halt ganz wichtig ist bei ihm, weil er halt viele Tokens produziert. Er hat im Nahkampf zwei rote Würfel und im Beschuss auf Reichweite eins bis zwei, drei rote. Und hat auch noch einen Crit Convert mit normaler Bewegung 2. Und dann kommt er mit einem Haufen Sonderregeln daher. Er ist einmal natürlich einmal Scharfschütze 1 und hat äh, Ganzlinger. Also kann wie Hahn oder Sabine auf, äh, mit, mit einer Schussattacke auf zwei Ziele in Reichweite schießen. mit Was mit drei roten Würfeln und äh, möglichen Fire Support halt schon ganz cool ist, um es mal so zu beschreiben. Ähm, dann hat er von Haus aus schon Scout 1. Und hat äh, die Scouting Party 2. Also kann er mit zwei anderen Einheiten, nachdem er seinen Scout Move gemacht hat, äh, kann er die mit Scouten lassen, mit dem Wert, den er halt gerade hat. Also wenn er Scout 1 hat, machen halt alle, also zwei Einheiten mit einem 1er Scout Move. Wenn er Scout 2 oder Scout 3 halt hat, machen alle den 2er oder den 3er Scout Move. Ähm, und dann haben wir noch äh, Tactical 1, das heißt, sobald er eine Bewegung macht, kriegt er einen Zielmarker. Hier ganz wichtig, das geht auch schon, wenn er seinen Scout-Move macht, dann kriegt er also sofort einen Zielmarker, den dann die Klone auch schon in Runde 1 dann nutzen können, um dann direkt Schaden rauszuhauen.
0: Was halt daran liegt, dass es halt ja nicht auf Bewegungsaktionen ausgelöst wird, dieses Schlüsselwort, taktisch 1, sondern einfach auf eine Bewegung. Das heißt, auch wenn er was anderen Möglichkeiten bewegt wird, würde er auch den Marker bekommen, den Zielmarker.
1: Uh. Genau, also würde man ihn Force pushen, dann würde er auch einen Zielmarker kriegen, zum Beispiel.
2: Oder jetzt mit r 2 d Karte bewegen lassen, oder sowas,
1: ne? Ja, stimmt. r 2 d kommt jetzt auch neu dazu. Ja.
0: ja. Oder wie wir es bisher auch schon häufiger gesehen haben, bei den Town Towns, auch wenn man die mit dem, mit dem Machtpush, also wie ist es? Force-Push halt bewegt hat, dann haben die ja auch ihren Token, ihren Ausweichtoken bekommen. Ja. Cool, da
2: habe ich eine Frage. Mhm. Äh, wenn ich jetzt Rex verdränge, dann bewege ich ihn ja nicht, oder? Dann stellt man ihn neu.
1: Ist äh, ge richtig? Genau, genau. Verdrängt verdrängen zählt er nicht zu, weil es kein Move ist, sondern genau. ein neu platzieren. Okay. Äh, richtig?
0: Gut. So, gut. Dann haben wir ja von ihm auch ein paar Command-Karten. Ich denke, die sollten wir auch ansprechen, bevor wir ein bisschen darüber reden, welche Rolle er in seiner Fraktion
1: einnimmt. Ja, wir haben wie immer drei command -Karten. Fangen wir mal mit seiner Einser-Pip an. Äh, Call Me Captain. Äh, die geht halt äh, wie normal nur auf Clone Captain Rex. Rex kriegt in dieser Runde die Fire-Support-Sonderregel, wie wir halt schon öfters bei den Phase-1-Truplern drüber gesprochen haben. Also, wenn man eine andere Einheit schießt, kann man seinen Marker umdrehen, um halt seinen Würfelpool äh, zu diesem Angriff hinzuzufügen. Ähm, nur bei Rex, in die, bei der Einsatz ist es so, dass er Fire Support kriegt, aber wenn er Fire Support nutzt, sein Token nicht umdrehen muss. Und er kann zusätzlich auch in den Nahkampf halt seine seine Ranged Weapons im, zum Angriff hinzufügen. Also kann er zum Beispiel, wenn Obi-Wan im Nahkampf halt in Reichweite kämpft, drei rote Würfel zu Obi-Wans Lichtschwert dazugeben. Mhm. Ja, die Einser-Pip ist aus meiner Sicht seine Schwächste. Nicht, weil sie nicht eine coole Fähigkeit hat, sondern einfach, äh, weil es schwierig ist, dass so hinzukriegen, dass man wirklich einen massiven Nutzen davon hat. Man muss ja quasi zu Beginn der Runde in Reichweite 2 zu mehreren gegnerischen Einheiten sein. Ähm, dann spielt man diese Karte und dann ist halt Rex auch die ganze Zeit ja nicht dran, weil die ganze Zeit Fire Support geben möchte. Äh, und das heißt, man muss zufällig andere Tokens ziehen und dann entsprechend halt mit denen schießen und dann kann man Rex Pool dazugeben. Das kann halt situativ halt echt cool sein, wenn man das so hinkriegt. Ist aber wirklich situativ und schwierig, wirklich effektiv hinzukriegen.
0: Johannes, du hattest den ja schon mal ausprobiert den Rex. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass das schwierig ist und kannst erklären, warum das schwierig sein kann?
2: Ähm, ja, das muss ich für den Recht geben. Erstmal so, wenn man sich die Karte durchliest, denkt man, hey, total genial, Rex kann einfach in der Runde total aufschießen. schießen. Aber diese Problematik, dass du ihn... In der vorherigen Runde in Reichweite 2 bringen musst, ist, genau, das ist also halt so der, der Knackpunkt da, wo es schon meistens äh, scheitern kann. Ähm, du kriegst es halt nicht so richtig, es ist nicht ganz so leicht, das da so zu so, so positionieren, dass er da steht, mehrere Einheiten sieht, die er beschießen könnte und trotzdem noch irgendwie halbwegs in Deckung steht und nicht so weit von deinem Klon, von deinen Klontruppen weg ist, dass er trotzdem noch irgendwie die Token und so Nutzer scheren kann. Ähm, Deswegen, in meinen Spielen habe ich die Karte auch noch nicht sehr effektiv einsetzen können. Da muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ähm, vor allem, was ja auch ein Riesenproblem darstellt, wenn man jetzt sagt, ja, man könnte jetzt Obi-Wan im Nahkampf unterstützen, ja, dann hast du halt keinen Befehl auf Obi-Wan. Und dadurch, dass ich Rex immer zusammen mit dem Jedi gespielt habe, war es immer so, hm, eigentlich will ich über den Befehl auf Obi-Wan haben und... Ähm, ja, das war dann so ein bisschen, klar, das waren so mehrere Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass ich die Karte erstens also so gar nicht gespielt habe. Und klar, wenn man darauf geht, müsste ich nochmal raus äh, ausprobieren, äh, kann es natürlich enormen Schaden verursachen. Vor allem, weil du, wenn du erstmal in Position bist und dann deine Klon-Einheit ziehst, kannst du ja, glaube ich, Fire Supporten, äh, Split feiern und dann jedem Schuss den Fire Support hinzufügen. Das heißt, wenn ich eine Einheit mit Z6 habe, schießt das Z6-Gewehr auf eine Einheit und die Klone auf eine andere und kriegen jeweils drei rote Würfel dazu. Wenn man das mehr ein, zweimal schafft, dann
0: ist das glaube ich schon ein enormer Damage-Ausput, den man da erschaffen kann. Ja, vorausgesetzt der Gegner zieht nicht einfach seine Einheiten aus Reichweite 2 raus, wie gesagt hat, schwierig. Oder Rex wird einfach getötet durch alle gegnerischen Einheiten, die vor ihm dran sind. Genau. Gut, finden. Der gute Herr hat ja noch mehr Command-Karten. Was ist denn seine Zweier-Pip?
1: Genau, ab jetzt werden die Command-Karten auch äh, wesentlich stärker. Die Zweier-Pip ist äh, Tag Z-Clankers. Die geht auf zwei Truppler-Einheiten. Und wenn eine befreundete Truppler-Einheit mit einem Face-Up-Order-Token und ein Zielmarker, also den sie selber besitzt und nicht den sie schert, ganz wichtig dabei, ähm, werden, wenn die einen Angriff durchführt, dann kann sie ihre maximale Waffenreichweite um 1 erhöhen bis zu einem Maximum von 4. Soll heißen, wenn man jetzt mit einem klontruppler einheit mit einem Z6 als erste Aktion zielt und dann schießt, kann man auf Reichweite 4 mit allen Waffen schießen. Das ist natürlich erst einmal äh, der Traum. <lacht> mit Z6 auf Reichweite 4 schießen und allen Gewehren drumherum mm und ich denke damit kann man halt auch äh, ganz schöne äh, Alpha Schläge halt setzen was die Karte echt stark macht. Sie ist halt ganz wichtig ist halt hierbei wirklich, dass man den Aim Token selber haben muss. Das heißt, man muss halt entweder eine Zielaktion halt machen oder kriegt halt über andere Fähigkeiten dann ein Zielmarker, sei das heißt, es äh, über äh, irgendwelche Ferngläser, über äh, C3PO, über Offensive Push oder ähnliches und kann dann halt den Zielmarker nutzen, um dann auf Reichweite bis zu 4 zu schießen.
0: Johannes, hast du noch weitere Ideen, wo diese Karte sinnvoll sein kann? Also mit welchen Einheiten man das am liebsten spielt?
2: Also genau, das, also erstmal mal drüber nachgedacht, ja, wie kriege ich da einen Zielmarker drauf? Und da hatte ich äh, die TC 3 po gewählt. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, was natürlich jetzt auch noch eine Möglichkeit sein wird, ist der... Spezialist heißt er, glaube ich, aus dem Upgrade-Pack. Da kann man sich ja auch einen Zielmarker auswählen, wenn man die Einheit tappt. Also es, ist quasi, es gibt, gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, da einen Zielmarker draufzukriegen, um trotzdem zwei Aktionen zu besitzen. Das ist ganz cool. Und was dann natürlich auch noch möglich ist, wenn du diese Bereitschaft, also du hast ja die Bereitschaftmarken, marken die können ja die Klone auch unter sich teilen. Das heißt, wenn du die eine Einheit hast, die einen Zielmarker offen hat, und dann Bereitschaft triggern könnte, dann kann sie jedes Mal auf Reichweite 4 schießen. Das heißt, du könntest quasi die Einheiten Reichweite 3 zu anderen Einheiten stellen, hast Overwatch drauf und einen Zielmarker durch eine andere Fähigkeit, zum Beispiel durch C3PO, und dann die anderen Klone haben Bereitschaft gewählt. Das heißt, da kann die Einheit, dann hat er eine unglaublich hohe Reichweite da, verschiedene Einheiten zu beschießen, obwohl sie noch relativ weit weg steht. Das habe ich ein bisschen ausprobiert, das fand ich sehr interessant kann natürlich auch gekontert werden. Also die Bereitschaftsmarken, die können natürlich auch durch Sniper oder alles oder andere Möglichkeiten auch wieder entfernt werden. Aber das war auch so eine Kombination, wo ich überlegt habe, dass die ganz witzig sein kann in Kombination mit der Karte. Und was auch noch recht cool ist, dass man die Karte einfach auch auf Rex spielen kann und dann kriegt Rex halt auf, kann auf Reichweite 3 seine beiden Pistolen abfeuern, was auch ganz witzig ist.
1: Ja, und Rex kann das ja sogar aus der Bewegung heraus machen, weil er ja, wenn er sich bewegt, einen Zielmarker kriegt.
2: Genau, da muss man ja nicht zusätzlich Upgrades nutzen, um da irgendwie einen Zielmarker drauf zu kriegen. Dann muss sich einfach nur einmal bewegen und dann kommt er quasi aus Reichweite 4, äh, kommt da dann in Schutz, Schutzreichweite.
1: Das ist mit drei roten Würfeln schon ganz ordentlich. Bei ja, zwei. genau. Viele sagen, es fehlt halt Pierce auf der Waffe, was man halt so gewohnt ist von solchen Commandern. Ähm, aber ich denke, dafür ist er einfach nicht da, um Pierce zu haben. Und er ist mit 90 Punkten einfach sehr, sehr günstig. Genau.
0: Ja, wenn man auch reichweite Pierce haben möchte, dann sollte man vielleicht einfach mal Lichtschwert werfen.
2: Ja, aber das geht, geht nicht. Also man kann nicht Obi-Wans Lichtschwert mit der Karte ähm, Lichtschwertwurf erhöhen, weil ich glaube, da steht... Das ist vom Birding her, ist das bisschen Ist das geregelt? Wenn ich mich nicht irre. Da kommt Ranged
1: Attack. Ich glaube, das sollte funktionieren. Ich wüsste nicht, dass das dagegen
2: spricht. Ja, weil es ja keine Ranged Weapon ist, oder? Lichtschwerwurf. Weil du wählst eine Nahkampfwaffe und führst damit eine Ranged Attacke aus. Und auf der Karte steht, die Reichweite von ranged attacks. Von ranged weapons by one.
1: Mm.
2: Also, das, glaube ich glaube, der Satz heißt, uh, it may increase the maximum range of each of its ranged weapons. Ah. Und ich glaube, das würde das Lichtschwertwurf macht das Lichtschwert nicht zu so eine, äh, so eine Fernkampfwaffe.
1: Ja, gut. Das, Oder? Oder sehe ich das falsch? Das kann man vielleicht so deuten, ja. Ist jetzt, glaube ich, auch sehr edge-case, ob das wirklich mal so vorkommt. Ich weiß, äh, ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch der
2: Davy was irgendwie nee, was bei gedacht, ich weiß es nicht.
1: Äh, wahrscheinlich hat er einfach nicht dran gedacht. Da könnte man wahrscheinlich ja. noch mal eine Frage ins Forum genau, stellen.
2: Ich habe Forum gerade offen, da steht Choose one of your melee weapons and perform a ranged attack. Also theoretisch vom, vom Wording her
1: wird es nicht gehen. Hm, sehr interessant. Mal gucken. Ich Hast glaub, du das ich, immer so gespielt, oder wie? Ich es noch nie gespielt mit Obi-Wan so. zusammen. <lacht> okay. Aber äh, es, ist, es ist interessant zu sehen. Äh, kann man auf jeden Fall mal nachfragen, ob das so gedacht ist oder halt nicht. Ja. Antworten sie ja meistens schon ganz gut drauf. Hm, weil ich wüsste persönlich, fände ich es jetzt nicht übertrieben, wenn man einmal endlich auf Reichweite 3 werfen kann. Nee, äh, nicht, richtig, klar. Aber, äh, klar, fragt man, frag man mal nach, dann irritieren sie das vielleicht nochmal. Ja. Oder es
2: ist so gewollt, dass man das Lichtschwerd nicht, dass man nicht auf Reichweite 3 weiter werfen darf.
1: Ja, dann irgendwann kann man das mit der Macht nicht mehr zurückholen, ne?
2: Ja. <lacht> Macht, macht natürlich Sinn. Ja, Ruby waren halt keine Nahkampfwaffen mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, ärgerlich. <lacht> ja. ja gut, aber auf jeden Fall ist die Karte, finde ich, sehr, sehr spielstark Und damit kann man sehr viele flexible Sachen halt machen. Mhm. Gerade halt schon äh, nach dem Scout-Move kann man sich zum Teil ja schon so eine gute Position halt bringen, um es halt entweder einen guten Alpha halt anzubringen, je nachdem, wie der Gegner steht. Hm. Oder halt in späteren Runden kann man den auch sehr gut halt bringen. Also, flexible Karte finde ich super. Hm. Und seine Dreier-Pip ist auch nochmal sehr stark. Ähm, die geht nämlich an vier Klontruppler-Einheiten. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass äh, Klontruppler halt sehr gerne Face-Up-Order-Tokens haben. Einmal, um sowas wie aggressive Taktiken halt äh, zu triggern. Dann, um Fire-Support zu haben. Deswegen vier Befehle verteilen ist halt sehr, sehr stark in dem Fall. Und dann kriegt Rex in der Runde Inspire 2, was ganz nett ist, ein netter Bonus. Mit äh, Moral haben die Klone halt auch ein paar Probleme. Und er kriegt zwei Search-Tokens, die er halt sofort immer scheren kann, weil er ein Klontruppler ist. Und wenn Rex aktiviert, äh, recovert er auch noch zusätzlich. Das heißt, wenn man halt irgendwie Sachen wie Offensive Push oder was ähnliches halt äh, ausgerüstet hat, dann kann man die auch nochmal extra bereit machen mit der Karte, was auch sehr, sehr stark ist.
0: Okay. Johannes, was würdest du denn sagen, mh, jetzt im Gesamten, das Gesamtpaket, Captain Rex, wie macht er sich für die Republik? Ist es ähm, eine Karte von Wert? Eine Einheit von Wert?
2: Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, der... Der Rex, der ist quasi für jede, jeden Spielstil, den man irgendwie mit der Republik anstreben möchte, ist ja eine, eine Möglichkeit. Ähm, sei es jetzt darum, einfach seine Einheiten schneller ins Gefecht zu bringen, wenn man eher auf die kürzeren Reichweiten setzt, wenn man versucht, die, die äh, Pierce-Waffe einzusetzen oder Obi-Wan schneller ins Geschehen zu schmeißen. Ähm, aber ich glaube, es ist genauso gut. er kann genauso gut eingesetzt werden, wenn man eher so die bisschen defensivere Strategie wählen will, und erstmal ein bisschen hinten bleibt und dann mit der 2-Pip äh, da auf Reichweite 4 erstmal so in der ersten beiden erste Runde, zweite Runde vielleicht zu agieren, mit den Critical-Waffen und ich glaube, da ist, ist quasi, hat er auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Varianz, die er da mitbringt und quasi unglaublich viele Möglichkeiten, da seine äh, Aktionen zu nutzen, kann auch hinten, hinten bei seinen Reichweiten 4 Waffen stehen und dann zweimal laufen, damit einfach zu zwei Aim generierst, die die anderen Einheiten nutzen können. Oder du versuchst ihn halt selber zusammen mit Obi-Wan in den Gegner zu schmeißen, um da seine 1-Pip irgendwie zu triggern. Das finde ich sehr, finde sehr, sehr interessant. Und da bin ich auch nie, lange nicht so weit, dass ich sage, da habe ich jetzt alles äh, irgendwie hinter, durch, durchblickt, was mit ihm möglich ist. Oder ja, was was noch alles quasi, was er alles noch versteckt. Also da bin ich gespannt, was, was, ich da, was da alles noch kommt. Und wahrscheinlich mit jeder neuen Einheit wird es auch wieder irgendwie eine Kombination geben, mit die er irgendwie unterstützen kann. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn da ein bisschen zu testen und ja, da, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Also mir
0: macht der Kollege sehr viel Spaß. Und Finn, was denkst du über Rex?
1: Ja, er ist halt äh, ein bisschen von der Rolle, wie die Lea am Anfang es war für die Rebellen. Also ich denke, am Anfang wird fast jede Klonarmee Rex mitnehmen, Einfach weil er zum einen günstig ist und dann auch noch eine super Support-Rolle übernimmt. Und wie Johannes gesagt hat, halt die Armee in verschiedensten Weisen unterstützen kann. Mm. Es wird ja halt interessant, wie sie das zukünftig noch entwickelt, weil halt noch mehr Commander Operatives für die Republik rauskommen. Aber ich denke, erstmal ist er fast schon eine Pflichtauswahl für die Republik als flexibler Commander. Mm. Man hat ja auch noch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und er, ist, er, ist, er gefällt mir aber auch so von den Regeln einfach sehr gut. Es ist sehr stimmig, was die da gemacht haben. Und generell die ganze Klonmechanik mechanik mit den Tokenscheren und so. Das ist einfach wirklich eine coole Sache, die äh, mir persönlich auch einfach viel Spaß macht. Gefällt mir.
0: Dann können wir nachher mal im Gesamten mal noch mal drüber reden, wie gerade die Republik dasteht, wie sie sich entwickeln wird in den nächsten Wochen. Aber vorher kommen wir dann einmal zu Doku. finde, ich würde ich wieder bitten, uns die Karte einmal vorzustellen was dieser Herr dann alles macht.
1: Ja, natürlich, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, Count Doku kommt für ein paar mehr Punkte daher, er kostet 205 Punkte, ist damit also ein sehr, sehr teurer Commander. Aber ich möchte schon mal etwas verraten, er ist jeden einzelnen dieser Punkte wert. Ähm, Count Doku hat äh, erst einmal 6 Lebenspunkte und 3er Moral mit einem roten Verteidigungswürfel. Ich sag mal, das ist so die Standardschablone für alle Jedi und Siths. So, wenn man es jetzt mit Luke und ähnliches vergleicht, das ist schon okay. Ähm, hat einen Crit Convert mit zweier Bewegung und hat im Nahkampf fünf rote Würfel mit Impact 2 und Pierce 2. Und hat äh, einen Fernkampfangriff äh, auf Reichweite 1 bis 2 mit Pierce 1 und Scatter. Scatter ist eine relativ neue Sonderregel. Damit kann man äh, Trupple-Einheiten mit einer kleinen Base in Formation neu aufstellen lassen. Äh, ist halt ganz nett, um einmal einen gegnerischen Trupp halt noch mal näher an sich anzubringen. Oder halt Sachen außerhalb von Deckung zu ziehen und Ähnliches. Da kann man schon sehr flexible Sachen damit machen. Mhm. Aber auch das Zusätzlich zu seinen Angriffen kommt er halt mit sehr, sehr vielen coolen Sonderregeln daher. Er äh, ist äh, cunning, also das kennt man von Quenick schon. Das heißt, mit seinen speziellen command karten schlägt er immer, wenn man unentschieden ist, schlägt er die anderen Command-Karten. Das ist so der halbe Grund, warum Krennic überhaupt gespielt wird. <lacht> Sonst steht Krennic ja meistens nur in der Ecke und macht halt nicht so viel. Äh, aber er hat cunning und deswegen ist er gut. Und hier kommt Doku daher und hat das halt auch als Sonderregel. Also das ist einfach sehr, sehr stark. Dann hat er Deflect, wie man von den meisten Jedis und Siths kennt. Ist immun gegen Pierce, wie man es auch von den meisten kennt. Und hat Meister der Macht 2, was sehr, sehr stark ist. Das haben wir bis jetzt nur bei Palpatine gesehen. Und hier haben wir einen Charakter, der wirklich auch mal viel davon nutzen kann. Bei Palpatine nutzt man ja eher selten die Machtfähigkeiten, die getappt werden. Ich bei Doku wird man das mehr sehen. Und als spezielle Regeln hat er die Makashi Mastery. Damit kann er halt seinen Pierce Wert um 1 reduzieren im Nahkampf. Also in dem Fall von Pierce 2 auf Pierce 1. Und ignoriert damit die gegnerischen Sonderregeln Immun Pierce oder äh, Impervious. Was natürlich äh, gegen gerade in Duellsituationen mit anderen Jedi sehr, sehr stark sein kann weil man dann auf einmal ganz, ganz viel Schaden dann doch mehr durchhauen kann, als man es eigentlich könnte. Und dann kommt er noch zusätzlich mit drei möglichen Force Upgrade Slots daher und ein Command Upgrade Slot.
0: Okay, Yannick, du hast den ja schon gespielt. Welche Machtfähigkeiten hast du dir denn für ihn ausgesucht? Welche findest du besonders nützlich auf Doku?
3: Ja, also ich glaube, die Auswahl ist da eigentlich nicht so groß. Ähm, ich habe gespielt, den macht Würgegriff, die macht Reflex und macht Stoß. Wenn man einmal über die anderen vorhandenen Machtfähigkeiten guckt, dann ja, was halt noch Sinn macht in meinen Augen ist vielleicht vier. Wenn man irgendwie drei Punkte noch über hat, die man aufgeben kann. Enger ist auch so eine Wahl, die könnte man vielleicht noch nehmen. Saber Strow ist auch eher so ein vielleicht. Ja, aber die anderen finde ich alle geeignet für ihn. Ja, da finde ich die Auswahl Machtreflexe, um halt das Ausweichen zu kriegen. macht Stoß, was ja dann auch wieder synergiert mit dem Versprengen vom Blitz und dem Machtwürgegriff, der mit Machtstoß und dem Macht dem äh, Versprengen halt auch wieder synergiert, eigentlich am besten.
0: Ja, dann natürlich, du hast den Force Push, das ist ja immer eine gute Fähigkeit, wie du ja auch sagtest, mit seinem Fernbegriff kann man da vielleicht sogar noch Kombinationen dann machen, indem man dann ein Modell in Reichweite 1 stellt, wenn möglich, und dann dieses sogar noch pushen kann. Der Lichtschwertwurf, Saber's Home, ist natürlich schwierig, weil das eine Aktion ist und man hat ja eigentlich schon eine gute Schussattacke von sich aus. Ja, aber zu den Forced Shock, den sieht man ja selten. Warum würdest du jetzt, oder warum nimmst du den jetzt mit auf Kudoku?
3: Ja, also, meistens bin ich eh relativ nah dran, weil ich ja werfen will oder Nahkampf machen möchte. Und dann habe ich halt die Chance, mir eine ähm, Waffe rauszusuchen, dann Einheiten und einfach zu töten. In unserem Skirmish-Spiel hat äh, Doku tatsächlich am meisten Towntowns gewirkt. Ich habe ihm da den offiziellen Titel Towntown Bürger gegeben.
1: Ja, das hat er sehr gut gemacht, fand ich toll.
3: Ja, aber ansonsten hat man halt durch äh, Versprengen und äh, den Force-Push äh, die Möglichkeit, sich die Einheiten, die man braucht, auch ranzuholen. Also mit Versprengen verteile ich die Einheit neu und dann habe ich die schwere Waffe in Reichweite, die vorher nicht in Reichweite war und kann sie dann einfach erwürgen.
0: Hm, auch eine interessante Kombination. Warum hast du dich gegen Force Guidance entschieden? Ich meine, freie Aktionen, die Karte wird eh wieder aufgerichtet nach Nutzung. Man hat dann Search-Token auf Einheiten wie Grievous oder auf Doku selbst oder auch die Druiden. Man hat ja bei den Separatisten gar nicht so viele Einheiten, die halt ihre Machtsymbole drehen.
3: Ja, gegen Force Guidance habe ich mich entschieden, weil ich äh, auf Doku aggressive Taktiken gespielt habe. Das heißt, ich verteile ja dann eh in äh, vier von sechs Fällen eigentlich die Search-Token an vier Einheiten. Und, äh, habe ich das Gefühl, ich profitiere halt mehr aus den äh, Machtreflexen. Droiden haben eh eine relativ große Masse. Die brauchen den, äh, den defensiven Search nicht unbedingt. Offensiv würfeln sie halt, äh, geht es da eigentlich für mich im Grunde darum, Kritz zu würfeln. Ja, um Search-Token. So. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
0: Okay. Finn, dann erzähl uns doch mal bitte noch, welche Command-Karten der gute Count hat.
1: Ja, da nehme ich auch, wie man es kennt, drei Stück von. Äh, und auch diese äh, synergieren auch noch mal gut, zum Beispiel mit den Force-Stroke, äh, was der Yannick auch gut gesagt hat. Deswegen würde ich force -Joke fast immer auf den Count Doku spielen. Ähm, aber fangen wir erstmal mit der 1er-Pip an. Man muss halt bedenken, es ist eine 1er-Pip, wo Cunning hintersteht. Das heißt, man gewinnt damit die Priorität gegen alle Sachen, außer Krennic oder Han Solo. Das macht es halt ganz gut gegen andere, nahkampf äh, Jedi's oder Ähnliches. Äh, der Befehl geht nur auf Count Dooku. Count Dooku kriegt äh, Arsenal 2 und Relentness. Relentness ist ganz wichtig, sonst hat der gute Dooku ja keine Keyworder, die ihm irgendwie helfen, äh, zusätzlich oder einfacher an Attackenaktionen zu kommen. Bis jetzt, also normal muss er sich immer bewegen und kann dann erst angreifen. Aber in der Einsatzpi-Runde kann er sich quasi zweimal bewegen und dann noch Nahkämpfen Oder halt äh, Beschussattacke machen. Und dann jeder seiner Ranged Weapons kriegt äh, vielseitig. Das heißt, ähm, man kann die, äh, die Fernkampfwaffe auch aus einem Nahkampf heraus auf eine andere Truppeleinheit schießen. Mhm. Man kann sie aber nicht zusammen kombinieren mit äh, einer Nahkampfattacke, wie man es schon mal wo gehört hat. Aber man kann jetzt nicht ein Zehn-Würfel-Pool im Nahkampf bilden und damit angreifen. Man kann aber halt einmal mit seinem Nahkampf, äh, Angriff zuschlagen und dann zusätzlich aus dem Nahkampf heraus auf eine andere Einheit mit seinem Blitzen angreifen. Ähm, und danach... Nachdem er die Attacke performt hat, kriegt jeder Verteidiger zwei Suppression-Token zusätzlich noch. Was auch noch eigentlich ziemlich cooler Effekt ist. Dann kann man noch Einheiten zusätzlich mit Suppressen. Mit dem Fernkampf am Griff kriegt eine Einheit quasi drei Niederhaltenmarke, wenn man einen Treffer gemacht hat. Das schon ganz cool. Diese Karte ist so der, der Grund, der einzige Grund für mich, warum man überlegen könnte, Lichtschwertwurf auf ihn zu spielen. Weil man dann halt ähm, quasi diese beiden Waffen kombinieren könnte und dann mit drei roten und fünf schwarzen Würfel einen Perkauf-Angriff durchführen könnte. aber Mit PS3. Mit, mit, Pierce, mit PS3. Das ist, kann man machen. Ob das der Machtslot halt wert ist, muss halt jeder selber gucken vom Spielstil her. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr potenter Angriff, den man dann noch machen könnte
3: sind aber den Nachteil bei dem falsch, dass man statt 5 äh, niederhalten nur noch 3 verteilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, es hat halt den Vorteil, einen großen Würfelpool zu haben, um halt einem Ziel viel Schaden zu machen. Äh, man verzichtet da natürlich halt auf äh, äh, den, den flexibleren Angriff, sage ich mal. Mhm. Nur das ist halt ein wichtiger Forstlot, die halt alle sehr gut sind und sehr wichtig. Äh, deswegen ist der Lichtschwertwurf kann man machen, wenn man das halt so spielen möchte. Aber muss, muss, muss man sich wirklich drüber leben. Ich empfehle es nicht unbedingt, außer man hat halt wirklich einen Plan dahinter, aber man kann es auf jeden Fall machen. Sonst ist die Karte aber natürlich sehr, sehr stark und macht Doku zu einer richtigen Gefahr für den äh, anderen Spieler.
0: Ja, die zweite Karte, die Zweierpip, ist ja nicht weniger gefährlich. Erzähl uns doch mal, was diese macht.
1: Ja, natürlich. Die Zweier-Pip ist, äh, also der Doku, man merkt halt wirklich, dass Cunning passt auch einfach zu seinen Command-Karten sehr gut dazu. <lacht> ähm, das Zweite ist Double the Fall. Geht an Count Doku und einer Einheit. Am Start der Aktivierungsphase, wenn Doku einen Face-Up-Order-Token hat, ist im Endeffekt hier, falls er Battle-Meditation hätte, hätte er seinen Token weitergeben können. Äh, hat er in dem Fall halt Hoffentlich meistens nicht, deswegen kann er dann sein, sein Token äh, zurück in den Order Pool packen und kann dann zwei befreundete, äh, zwei gegnerische äh, Einheiten in Reichweite 1 bis 2 wählen und deren offener äh, Order Token geht auch zurück in den Order Pool. Das ist aus sehr vielen Gründen eine sehr, sehr starke Karte.
0: Super eklig. Yannick, ja. könntest du vielleicht mal ein Beispiel nennen, wann man so eine mhm. Karte spielen kann?
3: Ja, man kann äh, Dokus 2er-Pip ganz gut nutzen, um dem Gegner so seine 1er-Pip zum Beispiel zu verhageln. Also wenn einer mit Sabine kommt und schon in deiner Nähe ist und gerade die Bomben legen möchte dann als nächstes, dann schmeiße ich da einfach sein Token wieder rein, sodass er vielleicht ein bisschen warten muss und nicht mehr die optimale Aufstellung von mir erwischt, um die Bomben zu schmeißen oder sich ihn hindern kann daran. Und Genauso geht es halt bei vielen Sachen, wenn äh, eine Einser von Grievous zum Beispiel oder ja, immer wenn, wenn der Gegner irgendwas machen möchte mit einer seiner wichtigsten Einheiten, du aber in der Nähe bist, um ihm das zu verhageln, dann ist das eine Top-Karte.
0: Ja, ich erinnere mich da an so einen Luke, der vor deinem Doku steht, seine Einser spielt. Ich freue mich schon, als ich nur zwei Punkte auf deiner Karte sehe und dann erklärst du mir, was die Karte macht. Da wusste ich, oh, Jetzt ist Luke tot. Alternative wäre halt gewesen, er geht in, springt in Doku rein und mit äh, zweimal zuschlagen hätte ihn ja vielleicht auch noch geköpft. Naja, so wurde Luke dann einfach erschossen. Hast du dich etwa nicht über die Karten deines Gegners informiert? Natürlich, indem ich dagegen gespielt habe. <lacht> also. Lernen durch Schmerz. Ja, dann äh, lass uns doch mal zur Dreierpip kommen. Finden. Was macht diese?
1: Ja, äh, die Dreierpip ist äh, You Disappoint Me. Geht an Count Doku und zwei Einheiten. Wenn Count Doku einen Befehl verteilt, kriegt diese Einheit ein Dodge Token. Alleine das ist schon sehr stark. Man könnte hier jetzt schon aufhören und die Karte wäre gut. Mhm. Ähm, aber okay, die Karte geht noch weiter. Nachdem Doku einen äh, Fernkampfangriff äh, durchführt, gegen eine Truppler-Einheit, kann er mit dieser Truppler-Einheit einen Speed-2-Move performen. Das heißt, er kann sie wirklich einmal einen Speed-2-Move plus Cohesion zu sich ranziehen, zu sich wegziehen oder ähnliches. Äh, deswegen auch hier diese Karte funktioniert sehr gut mit einem äh, Force-Shook. Das heißt, man blitzt einmal eine Einheit, dann kommt sie zu einem, wird sie zu einem rangezogen. Und dann kann man mit Formation dann auch noch immer eine Figur in Reichweite 1 von sich stellen und dann kann man die auch noch erwürgen, die übrig geblieben ist. Das ist schon sehr, sehr stark. Und man kann damit halt auch Einheiten äh, näher zu anderen Nahkampfeinheiten halt zu sich bringen oder zu anderen Einheiten Sachen ins offene stellen. Es ist halt nochmal ein äh, ähnlich flexibler Force-Push, sage ich mal, der halt an eine Range-Attacke gebunden ist.
3: Man kann es auch zum Beispiel gut als Safe nutzen, wenn ich jetzt einen Luke auf mich zukommen sehe und aber gar nicht mehr so viel Leben habe, dann kriegt er halt einen Blitz und haut dann noch mal zwei ab.
1: Ja, genau, da kann man halt auch Gegner schon Nahkampfeinheiten halt auf einmal aus der Range raus rausbewegen. Ist auch eine sehr gute, flexible Karte, womit man viele, viel Schweinkram mit dem Gegner machen kann. Also Doku kann richtig doll die Pläne des Gegners mit seinen Command-Karten bringen.
0: Ja, und dazu dann halt auch noch Cunning, wo man einfach sagt, okay, in vielen Fällen ist er einfach vor mir dran. Schon insgesamt gut. Aber, Yannick, was denkst du denn so über Doku, das Gesamtpaket für deine Fraktion?
3: Ja, es ist sehr teuer, das muss man auf jeden Fall sagen vorher. Aber es ist halt, wie Finn auch schon sagte, wirklich seine Punkte wert. Ähm, Gerade die Command-Karten, die ist, das ist da ein bisschen Spielerei gefühlt. Ähm, und gerade das macht auch den Reiz, finde ich. Also, man kann den Gegner an Sachen hindern, dem seine Aufstellung verhageln, irgendwie Einheiten hin und her schieben, schwere Waffen erwürgen. Alles, was so Spaß macht, das kann man halt mit Doku machen. Und dazu ist er halt auch noch echt stabil, ein echt guter Nahkämpfer. wir ähm, haben schon oft gehört, dass er als Duellantenmeister bezeichnet wird. Das kommt auch ganz gut hin durch sein Durchschlagen, also durch die Makashi-Meisterschaft die ihm halt dann trotzdem das Durchschlagen ermöglicht. Zwar nur eins, aber trotzdem, es funktioniert. Ähm, was ein bisschen negativ ist in meinen Augen, ist, dass er nur fünf rote Würfel würfelt. Ähm, das sorgt dann manchmal dafür, dass er halt nicht mit einem Angriff tötet, sondern erst mit einem zweiten. Aber es ist ja auch alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, Finn, was denkst du über den Count?
1: Ähm, er ist... Er ist halt relativ teuer. Das ist das Negativste an ihm. Sonst kann er halt wirklich sehr, sehr viele Sachen. Er ist ein bisschen wie nennt man das? Ein Hybrid aus Palpatine und Vader. Kann man ihn, denke ich, am ehesten vergleichen. Er haut gut zu, hat kann gut blitzen und kann halt gegnerische Einheiten manipulieren. Das ist einfach sehr cool und sehr stark und macht auch sehr, sehr viel Spaß, selber zu spielen. Man muss halt nur auf ihn aufpassen. Im Endeffekt hat er halt auch nur sechs Lebenspunkte und den roten Verteidigungswürfel. Das heißt, man will ihn wirklich nicht, äh, man möchte nicht, dass er viel beschossen wird. Und er hat auch keine lustigen Spezialfähigkeiten wie Jump oder sowas, um halt über Geländestelle rüberzukommen. Das heißt, da äh, ist halt äh, gutes Positionieren sehr, sehr wichtig mit diesem äh, Charakter. Aber dann kann er sehr, sehr viel Spaß und äh, sehr, sehr, viel Schaden beim Gegner machen. Er ist jetzt äh, nicht eine Pflichtauswahl. Ich denke, man kann auch einfach genauso gut ohne ihn und nur mit Grievous spielen. Das funktioniert, denke ich, auch sehr gut. Mhm. Aber sonst kann man aber Doku in vielen Listen halt spielen. Also die Separatisten, da, da, gut, da kommen wir später halt auch mal ein bisschen zu. Die leiden ja ein bisschen an ihren teuren Commandern und an der naja, sie leiden halt auch ein bisschen an der noch nicht so großen Auswahl an Einheiten, aber das wird sich ja zum Glück auch noch ändern.
0: Ja, genau. Dann, wir hatten ja über die Sachen, die in der Grundbox drin waren, schon in unserer Folge 17 gesprochen, sprich über die normalen Druiden, die Klontruppen. Jetzt haben wir über die beiden gesprochen. Das heißt, wir sind im Prinzip jetzt an dem Punkt, ähm, äh, was jetzt gerade raus ist, und stellen jetzt jeweils mal Listen vor, besprechen die danach, warum welche Einheit gewählt wird und warum eventuell andere Einheiten nicht, dass wir so einen Überblick haben, wo diese beiden Fraktionen stehen und wie angedeutet dann später halt dann nochmal den Ausblick. Aber Janik, magst du uns mal eine Liste der Separatisten vorstellen und gerne auch dann ähm, immer gleich zu der Einheit warum du jetzt die gewählt hast oder die Ausrüstung dazu gewählt hast. Wir haben ja auch viele Zuhörer, die sich noch mit den Separatisten, den Druiden halt noch nicht so beschäftigt haben und für die das vielleicht das eine oder andere noch nicht so selbstverständlich ist, wie für dich.
3: Ja, also ich fange jetzt mal an mit einer Liste, die ich zuletzt auch gegen dich ja schon gespielt habe und in Oldenburg mit Trainingsabend auch schon. Ich habe da mit zwei Commandern gespielt, Count Dooku und General Grievous. Von Doku, wie eben schon gehört, mit Force Choke, Force Reflexes, Force Push und Aggressive Tactics, das macht dann 240 Punkte. General Grievous dann mit Strict Orders, Tenacity und seiner Pistole. Der macht dann 196 Punkte. Dazu fünf Core-Einheiten, also mal b 1 druiden mit, mit der schweren Waffe und dem äh, zusätzlichen Druiden. Und eine B1-Einheit mit der schweren Waffe und einem HQ-Uplink. Ja, bei den Command-Karten ähm, habe ich alle von Count genommen und die 1er und die 2er von General Grievous und dazu dann die normale Dreier. Ähm, der Gedanke dahinter ist halt, dass ich aggressive Taktiken auf Count Dooku habe und ich darf halt dann ja die Search-Token nur verteilen, wenn er auch der äh, benannte Commander ist und es geht halt nur bei seinen Karten. Ähm, deswegen wollte ich in vier von sechs Fällen halt die Möglichkeit haben, die Search-Token zu verteilen. Zusätzlich ist Grievous 3 ja auch eher so eine, ja, wenn ich schon gewinne, dann gewinne ich halt noch mehr Karte. Die, da fand ich die generische halt besser.
0: Okay. Dann erklär doch mal bitte die Ausrüstung bei dem Beta-1-Druiden. Warum hast du dich für die schwere Waffe entschieden mit den drei schwarzen Würfeln und nicht für die Alternative mit dem Impact gegen Fahrzeuge? Die kosten ja fast gleich viel, die Waffen.
3: Ähm, also In Summe komme ich bei 800 raus und die... Ähm die schwere Waffe ist ja noch mal ein bisschen teurer, also die, der Raketenwerfer, den hätte ich sowieso gar nicht reindrücken können, ohne noch irgendwie einen, einen zusätzlichen Droiden äh, rauszunehmen. Äh, äh, zusätzlich habe ich so für mich entschieden, dass die Panzerfaust halt nicht so viel bringt in der Liste, weil ich sowieso sehr oft komplette Kontrolle habe und dadurch das hq uplink nicht so brauche. Ähm, bei den Listen, die man mit dem Corset gespielt hat, da hatte man ja noch Droidikas dabei und dann eher drei HQ-Uplinks, ähm, um halt seine Kommandokette aufrechtzuerhalten. Jetzt hier brauche ich nur einen, weil ich sowieso in, würde sagen, immer die komplette Kontrolle über meinen Beutel habe und äh, da reicht dann ein HQ-Uplink und wenn ich dann eine extra Waffe dabei hätte, die noch getappt werden muss, dann brauche ich natürlich auch immer diese Recover-Action, um die wieder bereit zu machen. Und habe da nicht diesen Benefit, dass ich ja mit dem HQ-Uplink noch eine zweite Karte habe, die dann auch bereit gemacht wird.
0: Okay. Ähm, das HQ-Uplink, also HQ ähm, kannst du noch kurz mal erzählen, warum das so wichtig ist für die Druiden?
3: Ähm, ja, im Grunde ist das, die die braucht man eigentlich für die 1 pip karten weil bei den 1 er karten der Befehl immer nur an den Commander gegeben wird, also an Count Dooku oder an General Grievous. Und damit ich dann nicht mit, mit AI-Attack rumstehe, also die Droiden müssen ja, wenn sie keinen offenen Befehl haben, rumschießen, ähm, wenn es funktioniert. Damit ich halt nie in diese Problematik komme, dass ich blind auf irgendwas schießen muss, ist dafür, dass HQ ablenkt, um dann im Runde in, in der 1er-Pip-Runde das zu aktivieren und dann wieder die komplette Kontrolle über meine Druiden zu haben.
0: Ja, das ist natürlich dann schon ein sehr wichtiges Upgrade. Man tappt dieses, die Einheit bekommt einen Befehl. Aufgrund der Sonderregel der Einheit kriegt die nächststehende Einheit einen Befehl. Und dann bildet man diese berühmte Kette. Und auf einmal ist der Pool schon extrem leer. Das ist natürlich ähm, ja, eine schöne Aus. Ja, aber Yannick ist ja hier nicht der Einzige, der bereits Druiden gespielt hat. Johannes, du hattest ja auch schon das Vergnügen. Wie viele ja. Spiele sind es bei dir mittlerweile? Eins oder sind es schon mehr Spiele? Mit das ist das ein, beim einem Spiel geblieben, ja. Und genau. wie waren so deine Eindrücke? Du hast ja mehr mit den Sachen aus, den, aus der Kernbox gespielt. Hm, halt auch mit den Druidikas und dergleichen. Würdest du jetzt, wo du Doku siehst, auch dazu übergehen und die Druiden zu, äh, Druidikas zu Hause lassen und lieber Doku mitnehmen? Oder haben die dich so überzeugt, dass du sagst, die bleiben dabei? gefühlt würde ich
2: auch lieber erstmal die Liste mit Grievous und Dooku zusammenspielen ähm, die Liste, die ich gegen dich gespielt habe, also ja, du warst durftest ja mein Gegner da sein hast mich da ordentlich abgezogen ähm das, ja, das hat nicht so richtig reingepasst, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich äh, einfach komisch gespielt habe, das war bestimmt auch ein Grund ähm man muss dazu sagen, wir hatten die Disarray-Aufstellungszone und in meinem Gelände, in meinen Aufstellungszonen waren einfach riesige Felsen, dass ich meine Druiden nicht zusammenstellen konnte. Und da konnte ich keine äh, Kommandokette richtig erzeugen. Das war ein bisschen ärgerlich. Da hast du die äh, Aufstellungszone gut gewählt. Ähm, und das hat dann halt dazu geführt, dass alles so ein bisschen ja, durcheinander gegangen ist. Und ja, was noch ein zweiter Faktor war, der bei unserem Spiel mir ein bisschen das Genick gebrochen hat, war einfach, dass Grievous in Panik geraten ist, dadurch, dass du Luke mit deinem äh, Mindtricks hattest und hast mir da die Suppression draufgegeben und der wollte dann halt nichts wegwürfeln und ist dann weggelaufen. Und ich glaube, da hast du mit Dooku dann nochmal so die ja, so quasi ja, die Sicherheit, dass Grievous höchstens eine Aktion verliert und nicht gleich panikt, weil er ja dann einfach den Mut vom Grievous, äh, von Duku nutzen kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der sehr angenehm ist. Und, ja, allein einfach diese Möglichkeiten, die du mit Duku hast. Also, das, das würde ich, äh, sehr, sehr gerne testen. Also, das würde mich auch mehr reißen jetzt als, ähm, die
0: Droidik hast. Okay, Finn, du hattest ja auch so jetzt ein bisschen mitgehört, was Janik gespielt hat. Du hast ja auch schon die Druiden gespielt. Hm. Nutzt du andere Ausrüstung?
1: Ähm, also man, man hat ja auch erstmal noch wenig zur Verfügung. Das wird sich vielleicht bald mit den Core-Erweiterungen ändern. Ich denke, da werden die B1-Druiden dann doch auf einmal ein bisschen anders ausgerüstet werden, als man sie bis jetzt kennt. Ähm, aber erst einmal, ich persönlich würde zurzeit die Druidicas nicht aufs, äh, zu Hause lassen, weil sie einfach, ich, aus meiner Sicht sehr, sehr stark sind. Ähm, ich würde wahrscheinlich, wenn nicht, äh, würde ich wahrscheinlich auch zu Doku zurzeit eher tendieren, einfach weil ich ihn cooler finde als den Grievous. Mm, und deswegen würde ich wahrscheinlich so eine Liste spielen, wie man sie halt kennt, Doku, 6 B1 Druiden und zweimal Druidikas, weil es einfach solide ist. Ähm, Sogar ein Listen mit dreimal Druidika gar nicht so schlecht, auch wenn man da ein bisschen kürzen muss im B1-Bereich. Ähm, aber ich finde Druidika ist einfach sehr, 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 sehr stark und möchte eigentlich nicht auf die verzichten zurzeit in Druidenlisten. Das ist
0: ja interessant. Das heißt, wir haben hier schon zwei sehr gute Konzepte. Ähm, finden wie es denn deine Meinung? Können die Separatisten gerade gut mitspielen? Oder merkt man einfach in jedem Spiel auf, oder zumindest in Turnierspielen noch stark, dass sie sehr neu sind?
1: Ähm, sie können schon gut mitspielen. Es gibt halt leider relativ gute Kontermöglichkeiten bei den Druiden. Also es ist ganz, ganz schrecklich, wenn halt so Combs, Jammer, Town Towns oder Dubags auf einen zureiten und dann in seinen b 1 druiden drinstehen. Äh, das ist leider ganz, ganz, ganz schrecklich für die ganzen B1-Druiden. Hm. Äh, da ist das Gute, aber dass man halt mit Doku einen kleinen Konto hat, weil man immerhin einmal Force-Push hat und dann die Einheiten aus dem naka halt rauspushen kann, sodass man halt nicht ganz so gefangen ist. Mhm. Deswegen würde ich, wäre es halt auch zur Zeit eine, äh, eher eine Tendenz, Doku zu nehmen als es für mich jedenfalls. Mhm. Aber sonst. Klar, sie haben es zurzeit ein bisschen schwerer, einfach weil die anderen Armeen einfach flexibler sind. Äh, Imperium kann halt mit äh, seinen Gunlines halt Feuerkraft aufbringen, die halt relativ schnell sich durch Druiden fräsen kann. Mhm. Aber wenn man es halt trotzdem klug genug spielt und immer in Deckung bleibt, dann kann man auf jeden Fall immer mitspielen. Und gerade wenn dann seine tollen Charaktere dann auch nur das Spielen mitdrehen, dann kann man auch fast jedes Spiel gewinnen.
0: Siehst du es genauso, Yannick? Oder hast du sehr viel Angst vor den Town Towns und sagst, ach, das wird momentan einfach nichts?
3: Ähm, ja, also einen guten Town, Town spieler ist schon schwierig und ich glaube auch nahezu unmöglich zu gewinnen, wenn man nicht übermäßig Glück hat, dass der andere Fehler macht. Ähm, ja, aber ansonsten kann man eigentlich gut mithalten, denke ich. Klar, ja, man hat die Nachteile, die man die Finn ja auch schon erwähnt hat. Ähm, aber man kann mit denen auf jeden Fall Spaß haben. Ob es jetzt zum Gewinnen reicht, immer, ist halt so die Frage. Ähm, man kann da natürlich viel rausreißen, wenn man taktisch sehr gut ist. Okay. Und
0: Johannes, deine Einschätzung zu den Separatisten? Wie gut sind sie aktuell?
2: Ähm, also ich glaube, sie sind auf jeden Fall besser, als ich sie gespielt habe. Ähm, weil ich mich da am Anfang jetzt doch relativ schwer getan habe. Vor allem jetzt, was komplett neu für mich war, war einfach die, die Masse an Figuren und ich hatte aber wirklich Probleme da, meine Einheiten da irgendwie halbwegs in meine Ausstellungszone zu kriegen, sodass sie trotzdem irgendwie eine Kette gebildet haben. Das war natürlich auch sehr spezifisch so das Szenario, aber ich glaube ansonsten denke ich, sind sie jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg da mitzuhalten, auch bei Turnieren. Ich meine, ich habe ja eh schon den Schon ein bisschen besser abgeschnitten, jetzt wo wir zusammen in Oldenburg waren, haben wir gesehen, da waren die Druiden schon relativ gut dabei, was das anging, wo es da nur die Grundpackung gab. Und ich denke, jetzt äh, die Duku Grievous Liste, da kann man sehr viel machen, aber auch jetzt natürlich, ja, was, was du gesagt hast, wenn Duku mit den, äh, den Druiden kamst. Also ich glaube, das ist auf einem sehr, sehr guten Weg und die sind auf jeden Fall schon recht spielstark und genau, es sind einfach mhm. viele.
1: Die, die sind überall.
2: Genau. überall. Also ich mein, das, das, ich habe äh, beim letzten Turnier gegen Turin gespielt, und ich hab, äh, warum sind denn das so viele Einheit? Also das, das war schon sehr beeindruckend, dass einfach jeder Unit acht Modelle drin stehen. Und wenn du da so Missionsziele äh, hast, wo die äh, irgendwas einnehmen müssen, so, so sowas wie Übertragung abfangen oder so, da hast du natürlich erstmal irgendwie einen relativ großen Puffer und kannst dann in, den ersten, in der zweiten und vierten Runde auf jeden Fall ja die Punkte abholen. Ja. Ich denke,
3: da ist auf jeden Fall Potenzial hinter. Man also muss sich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass man bei Beschuss relativ schnell relativ viele Einheiten abräumen muss. Das ist zwar nicht so schlimm, weil man ja die Masse hat, aber trotzdem ist es komisch, wenn ich immer drei, vier Einheiten abräume.
0: Okay. Habt ihr noch Tipps für Leute, die gegen Druiden spielen? Worauf man so achten sollte? Kommst du dich ja mal mitnehmen. <lacht>
1: Äh, was, was ich auch oft sehe, ist, dass äh, Leute halt probieren, äh, aus möglichst vielen Druideneinheiten viele Leute rauszunehmen, sodass da ganz viele äh, geschwächte Druideneinheiten stehen. Das habe ich schon ganz oft gesehen. Äh, ich würde halt aber immer probieren, Einheiten komplett rauszunehmen, bei denen, deren Fe Feuerkraft steckt einfach zu 90% in der schweren Waffe, weil die einfach sehr viel halt mitbringt. Und der Rest ist halt einfach nur halt Masse, wo halt mal was rumkommen kann, aber meistens halt auch nicht. Deswegen und äh, es ist einfach wichtig, Ruinen komplett rauszunehmen, einfach um die Kette schwerer zu machen, um die Feuerkraft wirklich drastisch zu reduzieren und einfach auch das Missionsziel schwieriger zu machen für den Gegner. Da sollte man immer drauf achten.
0: Okay, dann ähm, gebe ich da nochmal ein paar Tipps, zumindest aus den drei Spielen, die ich jetzt gegen Druiden schon hatte. Was wir halt eigentlich auch sagt, halt konzentrieren, Feuer konzentrieren und ähm, das halt sogar nicht nur auf einzelne Einheiten, sondern auch so ein bisschen auf die Gruppen. Also zum Beispiel, wenn der Gegner Druidikas spielt, dann den Druidika halt das gesamte Feuer, wenn möglich, da drauf und nicht noch anfangen, dann auf B1 zu schießen, weil nicht, dass der Druidika nachher seine Schilde wieder auflädt. Dann lieber sagen, okay, ähm, ich kann vielleicht jetzt gerade besser auf die B1-Einheit schießen, die da im Freien steht, aber ich schieße doch auf die Druidikas, damit ich doch auch nochmal zwei Leben oder zwei Schilde runternehme. Und der andere Punkt ist, die Anführer mögen Suppression nicht so gerne. Ähm, insbesondere Grievous. Klar, der kann mal weglaufen, so wie es bei mir und Johannes an dem Spiel lief, aber auch mit einer Aktion kommt er ja schon gar nicht mehr so weit. Und ist viel berechenbarer auf, auf einmal. Und ähm, auch Doku. Er braucht ja eine seiner Aktionen für seinen Angriff. Er hat halt nicht diesen ähm, V-Vader, der noch auch schießen kann nach seiner Bewegung oder Luke, der halt im Nahkampf zumindest noch zuhauen kann, wenn er mit seiner Bewegung dort gelandet ist. Er braucht eine ganze Aktion dafür. Und ähm, klar, drei Suppression kommen jetzt nicht irgendwo her. Ich kriegt man nicht geschenkt. Aber damit kann man die schon gut ausbremsen und da muss man dann auch wieder überlegen, kann ich denn gerade dieses Modell auch stark schädigen, am besten sogar vernichten? Oder konzentriere ich mich lieber auf ein anderes Ziel? Weil wenn dann wieder zwei, drei Einheiten auf die drauf schießen und die anderen Einheiten, die man hat, schießen dann wieder auf irgendwelchen Einheiten drum, die man auch nicht tot kriegt, dann ist das wieder dieses Feuer aufteilen, was gegen die Separatisten halt nicht ganz so effektiv ist. Gut, wollt ihr noch was zu den Separatisten sagen, bevor wir zur Republik übergehen und später dann halt in die noch kommenden Einheiten. Bö, bin durch. <lacht> okay, dann darfst du aber auch gleich loslegen. Du hast ja eine Einheit der Republik vorbereitet, tapfere Klone. Dann erzähl uns doch mal, was nimmst du mit?
2: Genau, da hatte ich nämlich, das war am Mittwoch, war mein letztes Spiel mit den Klonen. Da hatte ich ein sehr, sehr schönes, knappes Spiel. Und da habe ich jetzt auch die ganzen Einheiten reingepackt, die äh, jetzt noch nicht physisch vorhanden sind, aber erstmal, ähm, wo die Einheiten eigentlich schon bekannt sind und mit die Waffen. Wir haben ja auch einen Stream mitgekriegt, was die, wie viel die Z6 von der Phase 2 Truppe kostet. Genau, und da habe ich jetzt äh, Obi-Wan reingepackt, ausgerüstet mit Force Push und den Jedi Mind Tricks. Zusätzlich noch die Strict Orders und Tenacity, also den habe ich komplett ausgerüstet, ähm, kostet dann 199 Punkte, zusätzlich dann äh, den Captain Rex mit Offensive Push und Wrecking Intel, dann als, unter, als Agent Erzo Dezo mit seinem Kollegen C3PO, dann zwei Einheiten mit Phase zwei Einheiten Phase 2 Klone, einmal mit Z6, ähm, training Overwatch, und Racken-Intel, Overwatch war ja äh, Standby auf Reichweite 3 dann einmal Phase 2 Klone mit Z6, einmal mit Offensive Push, heißt, wenn ich mich bewege, kriege ich einen Zielmarker und Targeting Scopes dann zweimal Phase 1 Klone mit Z6 und Racken-Intel und zweimal Phase 1 Klone mit Racken-Intel komme ich auf 9 Aktivierung und 799 Punkte so. ähm, die Überlegung war ich nehme einfach alle Slots, die Truppler mir anbieten, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es funktioniert im Moment besser. Die Bugs passen leider im Moment noch nicht ganz so gut rein, weil du dir da die Kombination mit dem Token ein bisschen kaputt machst, weil die ja leider nicht die Token scheren können. Und deswegen habe ich die weggelassen. Äh, und die, ja, der Gedanke hinter der Liste ist, ähm, alles möglichst schnell an die Gegner reinzuschmeißen. Also ich habe quasi eine sehr offensive Liste versucht zu bauen. Deswegen habe ich überall Rackin' Intel drauf, außer auf Obi-Wan und einer Phase-2-Klone, die ich aber dann schon in Voraussicht mit Rex nach vorne pushen will. Also Rex hat ja Rackin' äh, Rack Intel bekommen, das heißt, er kann eine scout 2 Mut machen. Das heißt, Obi-Wan und die Phase-2-Klone rennen sofort nach vorne. Und ich habe sogar die Möglichkeit, meine Phase-2-Klone sofort den Offensive-Push zu triggern, dass sie sofort in der ersten Runde da ihren Zielmarker kriegen. Mit der Aussicht, ich könnte in der ersten Runde die 2-Pip von Rex spielen, um die Reichweite von meinen beiden Phase-2-Klonen auf Reichweite 4 zu erhöhen. Einmal kriege ich den Zielmarker dann durch Offensive-Push und auf der anderen Phase-2-Einheit durch ähm, C3PO. Ähm, das hat auch relativ gut funktioniert. Wir hatten einen Marsch. Und da konnte ich sogar dann in der ersten Runde trotzdem mit meiner Reichweite Waffe schießen und habe dann mit meinen anderen Klonen in der ersten Runde äh, viele Zielmarker gesteckt, sodass diese Einheit dann wirklich sehr, sehr viel Schaden macht. Habe dann durch schwere Deckung auch äh, eine Einheit beschießen können, die hat leider dann noch mit einem Lebenspunkt überlebt. Das war dann ein bisschen schade, aber ansonsten war es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Erschlag, ohne dass ich viel Schaden zurückbekommen konnte, weil wir einfach sehr weit auseinander standen Und Genau, den C3 äh, R2D2 habe ich dann, glaube ich, nicht ganz richtig gespielt. Der, äh, vor allem, wenn man ihn mit C3PO spielt, dann hätte ich mir lieber die, öfter die Token holen sollen. Ich habe ihn dann benutzt, um auf die gegnerische Seite rennen zu lassen, was vielleicht jetzt nicht die cleverste Variante war, weil äh, wir, weil er erstens der Siegpunkt jetzt nicht unbedingt geholfen hat und ich dadurch aber auch die, die Token von C3PO nicht mich nutzen konnte, weil ich jedes Mal mich bewegen musste. So. Genau. Dann habe ich zwei Phase 1 Klone, die gar keine schwere Waffe haben. Das denke ich, ist aber auch gar nicht so schlimm, weil die waren dann dafür da, mir die Token zu generieren. Die haben dann meistens standen in Sichtblock, haben Bereitschaft gewählt, dass meine Einheit mit Overwatch äh, quasi öfter schießen kann oder haben zielen und dodgen gewählt, um quasi die Einheiten, die schießen sollen, ein bisschen zu unterstützen. Hat sehr, sehr gut funktioniert. In der letzten Runde hat sich dann leider entschieden, da hat sich dann der, der Panzer von meinem Gegner äh, so gestellt, dass ich nicht mehr an das Key-Position-Ziel rangekommen bin. Ähm, und dadurch habe ich dann ganz knapp 2-2, es stand dann 2-2 mit den Siegpunkten ähm, und er hatte aber, dadurch dass er eine Einheit mehr dran hatte und von Punkten her hatte er dann naja, gewonnen. Und, aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Es war sehr, sehr knapp Es zwar kleine Kleinigkeiten, die das dann hätten noch äh, andersrum dringen können, äh, aber ich denke die Liste fühlt sich erstmal sehr, sehr gut an. habe sie jetzt einmal gespielt und ich glaube, das könnte auch eine sein, die man in Zukunft sehen könnte.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, neun äh, spezifische command mitzunehmen. Für welche hast du dich denn entschieden in dieser Liste?
2: Ah, genau. Hm. Ich habe alle drei Karten von Obi-Wan genommen ich denke, dadurch, dass man sie, man kann sie in jeder Situation an sich spielen, ähm vor allem, also man kann jede Einheit damit irgendwie einen Befehl erteilen, die 1-Pip ist sehr, sehr gut, um auch, in, nicht nur wenn man im Nahkampf drin ist, sondern auch, um eventuell in Nahkampf reinzukommen, ähm, generell die Token zu generieren mit der 3-Pip oder die Dodge-Token zu generieren mit der 2-Pip, ist einfach, denke ich, sehr, sehr gut, Das ist auch ein Grund, warum man Obi-Wan in so einer Liste mitnehmen würde, von Rex habe ich dann die 1-Pip gespielt und die 2-Pip. Und die 3-Pip habe ich dann ausgetauscht und habe die von r 2 d zugenommen. Ähm, mit der Option Obi-Wan, das letzte Stückchen nach vorne zu bewegen, um dann in den Nahkampf reinzukommen. Das hat dann im Endeffekt nicht ganz so gut geklappt. Dadurch, dass wir bei mit langer Marsch gespielt haben und eine sehr, sehr hohe Entfernung zwischen unseren Einheiten hatten am Anfang, hatte ich einfach... Da ich auf das Gelände nicht so günstig stand, habe ich keinen Weg gefunden, äh, relativ sicher in den Gegner reinzukommen. Dadurch, dass er auch mehr Aktivierung hatte als ich und dadurch hätte er immer ein- bis zweimal noch auf Publiwa anschießen können, wenn er nicht in Deckung gestanden hätte. Und deswegen, das war dann so, hat nicht ganz so gut funktioniert, aber welche Karte mal sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war die 2 von Rex. Dadurch, dass sie die Reichweite erhöht konnte und, ähm, ja, die, in diesem Fall muss ich leider die 1 pip von Rex auch opfern. Die habe ich eingesetzt, ohne seine Fähigkeit zu nutzen, weil ich mit Rex einfach nicht in Reichweite gekommen bin. Das, also ich habe die 1er gespielt, hatte mit Rex ein Befehl, das war okay. Aber ich konnte die Fähigkeit gar nicht nutzen. Und Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, die wirklich äh, zu nutzen. Vor allem jetzt dadurch, dass wir diesen langen Marsch hatten.
0: Wir hatten ja über R2-D2 noch nicht gesprochen. Was macht denn seine 3er-Pip-Karte überhaupt?
2: Oh ja, stimmt, haben wir ja gar nicht gesagt. Zum einen ergibt äh, zwei Befehle, einmal sich selbst und eine truppeleinheit Und die Fähigkeit heißt, wenn eine andere, wenn er eine andere Truppleinheit ein Befehl erteilt, kann sie sich eine Einser-Reichweite bewegen vor der Aktivierung, also zu Beginn der Aktivierungsphase, also bevor die erste Einheit aktiviert. Ähm, das erinnert an die Karte von Leia und ähm, ist halt in manchen Situationen sehr sehr stark. Wenn der Gegner sich halt exakt äh, außerhalb von einer bestimmten Einheit gestellt hat, kannst du halt nochmal eine Einheit oder wenn du kommst, will er auf 2 zu hast, bei Einheiten äh, noch mal ein Stück nach vorne bewegen, um dann in Reichweite zu kommen. Ähm, das das ist äh, finde ich denke ich sehr sehr praktisch. Ähm, und dann zusätzlich hat er noch die eine freie Aktion, die er zu Beginn der Aktivierungsphase nutzen kann. Und zwar äh, kann er eine Rauchgranate, also eine Smoke also bekommt er die Fähigkeit Smoke 1 und er kann quasi einen Smoke-Token legen, wo alle Einheiten, die drinstehen, ähm, dann leichte Deckung bekommen und aber auch äh, so gezählt werden, als ob sie leichte Deckung kriegen, äh, also, also alle Gegner kriegen dann leichte Deckung, wenn man aus der Wolke rausschießt. Okay. Genau, smoke um, token within range 1 in line of sight, in Indiana at the start of the activation phase. Genau, das heißt, er muss es nicht, er muss nicht äh, muss sich aktivieren, um diese Fähigkeit zu nutzen, sondern er kann es sogar zu Beginn der Aktivierungsphase
0: spielen. Du hattest ja gesagt, du hast jetzt die Einser von Rex so ein bisschen geopfert und R2-D2 ist halt losgelaufen, um den Missionspunkt zu holen, indem er es in die gegnerische Aufstellungszone schafft. Wäre aus deiner Sicht dann die einser von R2-D2 eine Option, also generell denke ich auf jeden Fall, wenn
2: ich äh, ja, wenn ich nicht die, wenn ich quasi nicht eigentlich die Hoffnung gehabt hätte Rex äh, in die Position zu bringen, also in anderen Spielen in Position zu bringen, und wenn ich jetzt eine andere Aufstellungszone habe und ich Rex eh schon sehr weit nach vorne kriege durch seinen and Intel und dann vielleicht als letztes aktiviere, um noch zweimal nach vorne zu bewegen, komme ich vielleicht in Reichweite wieder zwei zu den Einheiten, zu den gegnerischen Einheiten und da finde ich die Einsatzkarte sehr sehr stark. Das würde ich auf jeden Fall die Option würde ich mir eigentlich auch nicht äh, klauen. Und ähm, würde dann die einsatz von R2 eigentlich nur spielen, wenn ich in der Liste, wenn ich nur einen von den beiden Commandern mit hätte. Also wenn ich entweder Obi-Wan hätte oder Rex, dann würde ich auf R2D2 auch alle Karten mitnehmen wahrscheinlich und dann diesen Comps Relay draufpacken, dass ich nicht R2, dass ich nicht gezwungen bin, dass ich R2 be äh, befehligen muss,
0: sondern auch eine andere Einheit wählen kann. Die 1 pip von R2 sagt ja, dass man nicht nur einen 1 move machen darf dann, sondern man darf zweier Moves machen. Man bekommt Jump 1, kann also über kleinere Hindernisse hinüberspringen und kann sich aus dem Nahkampf lösen und trotzdem hat noch zwei Aktionen. Gab Situationen, wo. Du
2: und, Suppression. Hm? und sogar Dodge und Suppression. Ja. Auch noch. Also er
0: kann quasi nicht beschossen werden in der Runde. Außer Ke wenn es ein anderes, ganz kein anderes Team gab es Situationen, wo du gesagt hast, boah, das wäre jetzt eigentlich doch nochmal richtig nützlich gewesen? Ähm,
2: nee, weil ich weil ich habe mal halt sehr gut über eine Kante schieben können, da hatte mein Gegner keine Einheiten, das heißt, er hat die komplett ignoriert. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt war es gar nicht so optimal, habe ich nicht optimal gespielt. Ich hätte ihn vielleicht lieber in meinen Truppen lassen sollen, mit um das äh, Missionsziel in der Mitte kämpfen sollen, weil da ist halt auch eine Einheit, die punkten kann und dann immer jede Runde mir die Token von C3PO zu holen. Was mir gerade auch auffällt, was ich einfach vergessen habe, ist, dass ich ja mit C3PO noch diese andere Fähigkeit habe. Die habe ich dann einfach mal gar nicht genutzt. <lacht> er hat ja die Fähigkeit, dass er den Gegner auf sich schießen lassen kann, glaube ich, ne? Genau, er nervt ihn habe so ich sehr, dass die... Komplett vergessen. komplett Also ich habe nicht optimal gespielt. Ich bin immer noch, ich bin immer noch in, der, in der Testphase, was die Klone betrifft. Ähm, genau, Distract. Ja gut, das, das ist mir gerade erst aufgefallen, habe ich gerade dran gedacht. Na ja, gut, gucken.
0: Beim nächsten Mal dann. Genau. Der Vollständigkeit halber mal eben die Zweier-Pip noch von R2-D2. Da bekommt er nämlich einen Flammenwerfer mit Reichweite 1 oder kann ihn auch im Nahkampf benutzen. Und die Einheit, die er damit beschießt, bekommt ähm, ja pro Modell in der Einheit zwei weiße Würfel, dementsprechend viele Treffer und kann so ein bisschen Schaden anrichten. Johannes, wäre das eine Option für deine Liste oder sagst du, nee, Obi-Wan und Rex Zweier sind da doch viel, viel stärker?
2: Um, ja, ist, ist, generell finde ich die Karte sehr, sehr witzig und sehr, sehr gut. Um ich konnte sie auch in einem anderen Spiel, habe ich die Karte auch eingesetzt. Das war sehr, war auch hast ordentlich was gebracht, vor allem auch, dass es suppressive ist. Ähm, aber so wie ich halt meine Liste aufgebaut habe, passt es nicht wirklich rein, weil die Zweierkarten von den beiden anderen einfach gefühlt besser sind und einfach, äh, da du diese Option nicht verlieren willst und die Flammenwerfer von R2 kannst, kann ja auch sein, dass du ihn gar nicht nutzen kannst, weil du nicht an, den, an den richtig rankommst, dass du dich vielleicht entscheidest hinzubleiben, um die Token zu verteilen oder dass du einfach über die gegnerische Seite rennst. Da kann es einfach passieren, dass du die Karte nicht brauchst. Aber ansonsten finde ich es sehr, sehr witzig und habe auch schon äh, mit anderen darüber gesprochen, dass man ja auch im Flieger setzen könnte, dann äh, als offensiv in den Gegner schmeißen äh, zu flambieren und dann mit, der, mit dem Move, den du danach kostenlos kriegst, noch eine andere Einheit bindest. Ob das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber es sind auf jeden Fall witzige, witzige Sachen damit machbar. Und, ähm, aber ich glaube, generell, ähm, ist vielleicht da meine Liste nicht optimal, was das angeht. Also ich setze halt nicht auf die Kommandokarten von der 2 ähm, Aber ja, wenn ich, hätte ich da mehr Option, hätte ich da alle Karten mitnehmen können, hätte ich sie vielleicht gespielt. Weil einmal war da eine Einheit in mir drin, die ich hätte flambieren können. Ähm, aber das kann man ja vorher nicht wissen.
0: Hm, stimmt. Dann lass mal kommen zu den schweren Waffen. Und zwar in der Folge 17 hattest du dich für die Z6 auf den Phase 1-Druiden, äh, ich schon sagen, Klonen ausgesprochen. Und finden wir eher so der Freund vom... DC-15. Wie sind mittlerweile deine Erfahrungen? Zu welchen schweren Waffen würdest du bei den Phase-1-Klonen greifen?
2: Ähm, also im Moment ist es halt so, dass wir von der Phase-2 ja nur die Z6 kennen. Ähm, die andere Waffe, den Mörser, den kennen ja nur andere, äh, die wir entwickelt haben. Und ich äh, kann da nur vermuten, was der dann bekommen wird. Deswegen musste ich auf die Phase-2 die Z6 spielen. Und ähm, auf den Phase 1 würde ich auf jeden Fall mit dem, bin ich immer noch nicht der Freund von dem, ich glaube, wie heißt es D5, D15? Ja. Da bin ich immer noch nicht kein Freund von. Aber was ich, äh, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist einer die Waffe aus dem Upgrade-Pack. Ähm, der Raketenwerfer, der, den finde ich, denke ich, den kann man sehr gut spielen. Einfach um diese Reichweite 4 zu bekommen. Und auch ein bisschen Wucht, weil das hat mir in der Liste auch ein bisschen das Genick gebrochen. Ich hatte jetzt außer U Barns Lichtschwert nichts, was gegen den Panzer äh, ankommen konnte. Und dem Szenario wäre es einfach sehr wichtig gewesen, den Panzer zu besiegen, weil er sonst, sonst hätte er meinen Missionszähler nicht blockieren können. Und da kriege ich nochmal ein bisschen Wucht dazu, noch nochmal eine Reichweite 4-Waffe, wo ich mit ich vielleicht irgendwelche äh, wichtigen Niederhalten verteilen kann oder eine Bereitschaft entfernen kann, ohne in Reichweite 3 zu kommen. Ich glaube, das kann sehr praktisch sein und kostet ja auch nur einen Punkt mehr, der Raketenwerfer. Und wo ich auch drüber nachgedacht habe, ist vielleicht einen Trupp zu bauen, wo die Pierce-Waffe drin ist und die ähm, dann mit der 2 Pimpf von Rex zu aktivieren, um auf Reichweite 3 Pierce zu haben. Das könnte ich mir auch sehr witzig vorstellen. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht reingepackt. Das würde ich auf jeden Fall ich noch ein bisschen äh, rumexperimentieren. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut und sehr, sehr witzig sein, da auch enorm um Schaden rauszuhauen.
0: Ja, Finn, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du noch ein Freund vom DC15 oder sagst du, ah, die fünf Punkte mehr hat man doch nicht über, ich nehme jetzt mittlerweile auch den Z6?
1: Ich bin weiter ein sehr großer Freund des DC15 und würde ich auch weiter spielen. Ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Liste an und äh, die phase 2 truppler wirken ja einfach schon als eine sehr starke Kampfeinheit, gerade mit den ganzen Trainingslot und so. Äh, Deswegen werden die halt recht viele Punkte fressen, wenn man da halt wirklich zwei, drei Einheiten von spielt. muss mal gucken, wie das vor den Punkten passt. Äh, aber auch sonst finde ich auch im Upgrade-Pack den Raketenwerfer als auch die Shotgun sehr, sehr stark. Äh, die Shotgun würde ich auch fast immer probieren, irgendwie mal eine Liste unterzubringen, einfach um noch äh, eine Core-Einheit mit Pierce zu haben, was ja einfach auch ziemlich nützlich ist. Äh, und sonst ist es halt wirklich echt schön und interessant zu sehen, dass man jetzt vier äh, Waffen hat für eine Einheit und jede Waffe hat halt irgendwo eine Berechtigung. Das macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude. Mhm. muss halt jetzt sehen, wie viele Phase-1-Truppler man noch spielt, wenn die Phase-2-Truppler kommen, weil die, wie gesagt, mit den Token und der Moral-2 von äh, einfach schon ein sehr gutes Grundprofil haben. Aber äh, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Okay. Um
0: Würdest du auch wie Johannes dazu raten, immer beide Commander mitzunehmen? Oder, immer, oder ist das einfach aktuell etwas stärker als nur Rex, nur Obi-Wan? Wie siehst du das?
1: Das Problem ist einfach, dass man halt noch nicht so viele Einheiten halt zur Auswahl hat. Ich denke, sobald der Panzer halt kommen wird, wird man auf jeden Fall Listen nur mit Rex sehen oder halt auch einen großen Panzer halt mit drin haben. Der Panzer wird, glaube ich, auch ziemlich eklig, wenn er zuvor auch noch mit dabei ist, der ihn repariert. Ich glaube, dann ist er ungefähr untötbar mhm. und macht halt dazu auch noch richtig, richtig viel Schaden. Man kennt ja jetzt ja schon seine äh, Hauptbewaffnung, hat ja äh, Doppelregenbogenwürfel mit Critical 2 und so ein Spaß. Mm. Also schon ein sehr, sehr solider Grundpool an Würfel. Und dazu kann man ja noch äh, allen Anschein nach halt eine, einen Hardpoint und noch irgendwelche Torpedos, Raketen, irgendwas dazu packen mit Arsenal 2. Das heißt, da kommt auf jeden Fall richtig viel Feuerkraft noch mit rum, die man, wenn man möchte, auch noch Fire Support zusätzlich zu geben kann. Äh, ich denke, das klingt ganz schön potent auf Reichweite. Und den wird man auf jeden Fall sehen und dann wird wahrscheinlich Obi-Wan, äh, wenn man den Panzer später ersetzt werden, einfach weil es halt zu viele Punkte halt sind. Aber sonst macht halt zur Zeit halt einfach auch, wie man früher bei den Rebellen halt äh, Luke und Lea gespielt hat, spielt man jetzt bei den äh, Republik halt Rex und Obi-Wan. Das macht einfach Sinn. Die Charaktere funktionieren gut miteinander. Hm. Und gerade R2-D2 mit C3-PO ist da noch so eine günstige Aktivierung halt mit drin, die Tokens verteilt und sowas. Das gefällt mir schon richtig gut.
0: Okay, wir haben jetzt Anfang Dezember. Ähm, vermutlich kommen erst im Januar, ich tippe mal auf Ende Januar, die nächsten Erweiterungen raus. Und ähm, Das sind ja auch wieder eine Vermutung, wohl nicht sofort die Phase-2-Truppe. Was würdest du sagen, Finn? wo stehen die Klone denn jetzt gerade? Also so für die nächsten, sagen wir mal, acht Wochen mit dem, was jetzt gerade erschienen ist. Ähm, sind sie schon gut dabei oder müssen sie eher noch ein bisschen warten, bis halt die nächsten Erweiterungen rauskommen?
1: Ja, das große Problem ist, wir reden jetzt hier schon viel über R2 und c 3 po aber auch die sind ja erst im Januar äh, physisch zu kaufen. Man kann die zwar relativ gut proxen, weil man schon alles weiß und Druiden hat man ja schon, kleine Astromex, äh, aber natürlich ist das noch nicht äh, richtig spielbar dann. Und ohne diese billige Aktivierung, die noch viele Tokens mit reinbringt, äh, ist es glaube ich noch ein bisschen schwierig für die für die Republik. Man hat ja einfach viele Probleme mit Suppression auch noch, weil man noch äh, halt nur die Phase 1-Klone halt hat und halt jetzt Rex, der ein bisschen was dazu reinbringt. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, deswegen ist die Republik noch nicht die spielstarkste Fraktion. Spielstärkste Fraktion. Aber äh, man kann auf jeden Fall durch kluge Stellungsspiel halt äh, noch viel wegmachen. Das ist halt ganz, ganz wichtig bei denen, dass man sich halt äh, früh richtig stellt, so dass man dann mit seiner ganzen Armee gut wirken kann. Und dann kann man auch Spiele gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie äh, es äh, sie hat zum Beispiel sehr schwer gegen eine, eine Suppressive-Armee wie das Imperium, die halt viele Suppressive-Waffen mit hat, das mögen die zurzeit einfach gar nicht und da gibt's, da, da, da fehlt es einfach halt noch.
0: Okay, kann man dieses Suppressive-Problem ein bisschen mit ich weiß nicht, Hope zum Beispiel auf Obi-Wan in den Griff kriegen oder sind die anderen Machtfähigkeiten da doch stärker und sag, sag mal, okay, ja, das würde minimal helfen, aber dafür verzichte ich nicht auf Jedi-Mind-Tricks zum Beispiel.
1: Ja, äh, Hope, also Obi-Wan hat leider nur zwei macht vor slots äh, Ja, man sagt halt nur. Und die möchte er eigentlich wirklich für was anderes mit haben als für Hope. Äh, und der eine Punkt an Suppression, den man wegnehmen kann, das ist jetzt halt auch dann nicht die Welt. Klar, es kann situativ halt sehr sehr gut sein, aber das, ich glaube, das reicht halt nicht, um das dem Problem Herr zu werden. Hm. Wird vielleicht in Zukunft halt anders. Wie gesagt, wenn der Panzer kommt, dann gibt es ja auch einen Commander, der äh, Inspire 2 hat auf dem Panzer dann drauf. Ich denke, das wird schon mal sehr, sehr cool sein und den Klonen halt wirklich helfen. Aber dann jede Runde immer Save zwei Suppression wegunternehmen kann. Da hat man auch strikte Befehle und kann damit ein bisschen arbeiten. Ich denke, das wird sehr cool. Aber jetzt muss man einfach noch ein bisschen aufpassen. Sie können zwar mitspielen, auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen schwer.
0: Okay.
2: Genau. Und also jetzt natürlich yep. auch kurz, ähm, Was ich das Problem an, an Hope ist, weil aus meiner Sicht, so wie ich Obi-Wan spiele, möchte ich ihn möchte ich einen Befehl drauf haben, ihn als letztes aktivieren, um eventuell in den Gegner reinzukommen. Und da habe ich dann im, quasi könnte ich Haupt ja wirklich nur zum Schluss wählen und äh, nutzen. Und da ist ja meistens ja schon das meiste passiert und da hast du auch, äh, um quasi Haupt wirklich zu nutzen, müsstest du ihn halt voll aktivieren. Und das ist so in meiner, meiner Spielweise gerade nicht drin. Sondern dann bräuchte es halt eher einen Jedi, dann noch, der noch viel defensiver ist und der gar nicht unbedingt Nahkampf möchte. Und dann, dann würde es gleich funktionieren. Aber so finde ich es, denke ich, sehr schwierig. Genau das gleiche Problem mit äh, Force Guidance. Du An sich hört sich sehr gut an, dass du da zwei äh, Token kriegst, zwei Search-Token. Aber du müsstest halt Obi-Wan dann als erstes aktivieren. Und ähm, das ist halt, glaube ich, in vielen, ob, vielen Situationen nicht die beste Wahl. Denk, da bin ich noch ein
0: bisschen überlegen man das irgendwie schafft. Okay, dann können wir so also langsam übergehen nach vorne zu schauen in der Annahme, dass das Erweiterungspack mit den zwei neuen schweren Waffen, dem Captain, so ein Captain diesem Anführer und dem Spezialisten äh, noch vor dem Phase 2 Klonen kommt. Denkt ihr, die werden schon das Problem ein bisschen in den Griff kriegen, indem man da halt den Anführer mit reinnimmt, der halt sagt, ähm dieses eine Mal kannst du mich halt tappen und dann ist es mir egal, dass ich Suppression auf mir drauf liegen habe, solange ich nicht weglaufe. Oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Was denkt ihr?
2: Mir gefällt der also der Spezialist ist halt so die, die zweite Möglichkeit nach C3PO, obwohl C3PO ja noch, auch noch nicht da ist. Also es ist dann wäre dann die erste Möglichkeit, auf eine Phase 1 Einheit einen Zielmarker zu bekommen, ohne die Zielaktion zu nutzen, für die Zweifel von Rex. Deswegen ist der, denke ich, relativ interessant ähm, zu beginn ähm, Den zweiten Slot für die äh, für das Ding könnte man auch nutzen, also weil man ja, also ich, spiel, ich, ich spiele sehr gerne Racken in Intel auf den Klon dass ich möglichst mit allen ein Stück nach vorne komme, um überhaupt an Reichweite zu kommen, um meine Reichweite drei Waffen zu nutzen. Und könnte aber dann zusätzlich mir noch vorstellen, einen Zielfernrohr draufzunehmen, weil ich es bis jetzt immer so gemacht habe, du hast ein, zwei Einheiten, drei Einheiten, die dafür zuständig sind, zu schießen, die anderen sind eher da, um die Token zu generieren oder halt auch Bereitschaft zu nehmen und da ist es nicht verkehrt, wenn du mehrere Zielmarker hast, auch ein Fernrohr drauf zu haben, das könnte man noch machen und der Hauptmann an sich ähm, halt auch sehe ich auch erst nur, um den, um den Training-Slot zu bekommen, um eventuell Overwatch drauf zu packen oder den, oder halt auch äh, Offensive-Push, um da auch einen Zielmarker zu generieren, ähm das mit dem Niederhalten ignorieren, das ist natürlich nicht verkehrt. Aber es ist natürlich dann so ein bisschen eine situati situative Fähigkeit, die man dann so während des Spiels, glaube ich, erst rausfindet, wie stark das dann wirklich ist.
0: Okay, über die schwere Waffen hatten wir ja schon gesprochen. Genau. Ähm, Finn hat da auch schon die Phase 2 angeschnitten, dass der ähm, durchaus eine sehr gute Kampfeinheit sind, weil sie halt die Moral 2 haben, sprich, wenn er mal ein Suppression drauflegt, ist ihnen das erstmal vollkommen egal, die haben immer noch zwei Aktionen, die haben die Veteranen einen Slot, sprich, können da noch Upgrades bekommen, wie er zum Beispiel sagte, die äh, Offensive Push, das heißt, wenn sie sich bewegen, kriegen sie gleich noch einen Zielmarker, ja, haben Z6 eine gute, schwere Waffe, also, da ist wirklich eine Einheit, die auf uns zukommt, die wohl wie man viel sieht. Finn sagte ja sogar, mal gucken, inwieweit sie die Phase 1 verdrängt. Und über den Panzer hatten wir auch schon gesprochen, hatte Finn ja auch schon angerissen. Johannes, wie siehst du das denn? Also wenn jetzt das sozusagen das Gesamtpaket der nächsten Wochen, das sind schon Monate dann, siehst, was denkst du dann über die Republik?
2: Ich ähm, ist ähnlich. Also ich würde nicht sagen, dass die, dass die Kombination Rex, Obi-Wan, das Optimum ist, ähm, weil äh, einfach so der, diese, diese Mechanik von den Klonen an sich auch sehr gut ohne Obi-Wan funktioniert, wenn die eine Möglichkeit kriegen, ihre Search-Token selber zu generieren und ähm, auch die andere, eine, auf anderen Wegen irgendwelche Token bekommen, die Touch-Token. Ähm, deswegen, ich glaube auch, dass ich, also ich werde es auf jeden Fall auch machen, ich werde mir den Panzer kaufen und werde dann Rex mit dem Panzer zusammenspielen. Von Punkten her sollte das ungefähr gleich sein, was der Panzer mit einer Waffe und jetzt Obi-Wan mit Ausrüstung kostet. Ich glaube, das kann sehr interessant sein. Und ja, sonst äh, vielleicht nochmal auf die Specialists warten, die vielleicht irgendwann angekündigt werden, dass man dann sagt, man spielt vielleicht auch mal Rex nur mit Truppler-Einheiten und hat dann zehn Truppler, die sich gegenseitig die Token äh, unterscheren können. Ich glaube, das könnte auch sehr interessant werden. Aber, das ist natürlich dann noch weit in die Zukunft geguckt, da kann ich noch nicht zu sagen, was da kommt, ob da was kommt, keine Ahnung, und wann, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch eine sehr interessant sehr werden kann. Aber da kann es natürlich auch genauso gut sein, dass irgendwann dann mal die Agenten an, erstmal ein erster Agent kommt, vielleicht ein zweiter Jedi, dass man Obi-Wan und ein zweiter Jedi zusammenspielen kann. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr witzig, wenn man da irgendwie doppelt Machtpush hat und dann die Gegner äh, wie ein bisschen hin und her schubsen kann. Ähm, aber Genau, aber im Moment denke ich, wenn jetzt die Packungen rauskommen, die angekündigt sind, dann würde ich auf jeden Fall auch Wax mit dem Panzer so mal testen.
0: Okay, ja, was da kommt, vielleicht wissen wir da in der zweiten Dezemberwoche mehr, da hat FFG ja versprochen, noch ähm, mehrere Sachen anzukündigen. Yannick, was ist denn dein Eindruck zur Republik, zu den Klonen? Wo stehen sie jetzt und wo gehen sie hin?
3: Ja, also ich bin ja eigentlich kein so ein Republikspieler, ich finde die Token-Sharing-Mechanik ganz cool. Ähm, ja, persönlich finde ich, glaube ich, dass aktuell die, die Separatisten ein bisschen stärker sind als die Klone. Ähm, aber ich glaube, man kann die schon ganz gut gegeneinander spielen. Und ähm, ich denke, dass man auch da eher den Vergleich suchen muss als mit den alten Fraktionen. Ähm, deswegen denke ich schon, dass, es, dass sie ganz solide sind aktuell.
0: Okay, dann Finn, möchtest du noch abschließende Worte zur Republik loswerden, bevor wir nochmal die Neuheiten der Separatisten betrachten?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben echt viel drüber gesprochen. Die Klone sind einfach eine sehr flexible Fraktion, mit der man viele lustige Marker-Dinge machen kann. Äh, Wichtigste ist einfach Stellungsspiel bei denen und dann kann man auch wirklich gut mitspielen, denke ich.
0: Uh. Okay, dann würde ich dich mal bitten, das Erweiterungspaket der B1-Druiden uns ein bisschen nochmal zu beleuchten und dann nach jeder Karte Janik das Wort zu geben als ja, General der Separatisten und hier Mastermind der Druidenarmee dass er seine Einschätzung dazu noch los wird.
1: Ja, klar. Wir haben halt wieder zwei schwere Waffen, die halt neu dazukommen. Und halt einen, naja, ich sag mal, bei, bei anderen war es so bei Captain und einen Spezialisten. Das ist bei den Druiden ähnlich. Wir haben halt einmal eine schwere Waffe für auch 20 Punkte. Ich nenne es mal ein Scharfschützengewehr. Den genauen Namen habe ich gerade nicht im Kopf. Ist aber ein Scharfschützengewehr für 20 Punkte. Reichweite 1 bis 4. Äh, mit einem roten, einem weißen Würfel und Critical 1. Mhm. Ja, genau. Kann Jan der was zu sagen, wie er die Waffe findet? Ja, also es ist das E5S. Das ist so eine Art äh, Scharfschützengewehr. <lacht> ähm,
3: ja, also ich denke, da es die einzige Möglichkeit ist, für Druiden aktuell auf Reichweite 4 zu schießen, ähm, wird das schon eine Waffe sein, die man häufiger sieht. Auch gerade, weil Critical 1 halt schon... Keyword ist, würde ich sagen. Fast sogar besser als Impact vielleicht. Ähm, vor allem, dass man das dann ja auch auf seinen äh, in Reichweite 3 auch auf seine weißen
1: Würfel dazu kriegt. Also da kann man zumindest mal nur ein paar Krits nehmen. Ja, die ganz einzige Waffe ist ja nicht, der Raketenwerfer hat auch Reichweite 4. <lacht> Aber äh, ich weiß natürlich, was du meinst. Es ist einfach eine flexible Waffe, man kann auch mal nur mit der Waffe schießen und kann theoretisch Schaden durch Deckung machen. Mhm. Was wirklich eine gute Fähigkeit ist. Ähm, ja, mal gucken, sie kostet auch nur 20 Punkte, das heißt zwei Punkte mehr als das Standard äh, schwere äh, Gewehr. Deswegen wird man denke ich die wirklich ein paar mal mehr sehen. Ganz interessant ist die zweite schwere Waffe für die Druiden, das ist für 25 Punkte. Der Radiation-Truppler, ähm, der kommt auf Reichweite 1 bis 2 mit zwei roten Würfel daher und muss getappt werden. Ähm, und macht, nachdem der Gegner eine, eine, eine Wunde gekriegt hat durch einen Beschuss, äh, kriegt er einen Giftmarker, wie man ihn von Bosk schon kennt. Äh, ja, eine sehr äh, durchaus potente Waffe, sag ich mal so. Ja, mir
3: gefällt die auch sehr gut. Ähm, Gerade weil man bei den Druiden ja auch noch die dann 5 äh, oder 6 äh, B1-Druiden als Schild quasi vor der Waffe hat. Also kann man da mehr oder weniger gemütlich an den Gegner ranlaufen und ihn dann halt mit den Poison-Waffen schon unter Druck setzen. Das synergiert ja auch mit den Nahkampffelden. Also ich stelle mir das sehr witzig vor, die große Masse auf einen zu marschieren sehen. Und man kann sich dann entscheiden, was möchte man lieber haben? Ein Lichtschwert im Gesicht oder Poisonwaffen?
1: Ja, das sind halt einfach also so, so safe Wunden, ne, die durch alle Saves durchgehen, sind potenziell halt sehr stark. Ne. Gerade auf Charakteren mit einem guten Schutzwurf ist das einfach immer noch mal sehr, sehr schlimm. Man stellt sich vor einen Palpatine, der äh, durch Gift noch einen Lebenspunkt verliert. Das ist halt immer ein ganz, ganz schreckliches Gefühl für den Gegner. Mhm.
2: Aber um den Giftmarker aber, äh, hinzulegen, also jemanden zu vergiften, muss man ja erstmal verbunden.
1: Ja, das ist natürlich der erste Schritt, ne?
2: Flippern ja, also ja. muss man natürlich erstmal verbunden, damit er Gift kriegt.
1: Ja. Aber es, das Gute ist halt, die, die kommt halt mit relativ starken Würfel daher. Die, die Waffe mit zwei Rote ist natürlich echt gut. Ja. Mit halt ein bisschen Support durch weiße Würfel dahinter. Klar, ne? es kann auch einfach halt keinen Schaden durchkommen, aber potenziell äh, ist die Waffe sehr, sehr stark.
3: Ja. Weil im Druiden-Mirror natürlich äh, eine Poison-Dinger verteilt werden.
1: Ja, gut. Da musst du Doku und Vives jagen gehen mit der Waffe.
2: Genau, weil generell gegen Truppler wäre ja Pierce besser, aber gegen die, die Pierce immun sind, ist natürlich dann Poison cooler. Ganz, ganz stumpf gesagt, oder?
1: Ja, das, das, kann man ungefähr gut, das kann man ganz gut sagen. Oder halt, ne, wenn der Gegner eben. Also, klar, Pierce ist immer besser, ne? So, aber es. Es kann halt sein, wenn der Gegner eh keine Saves würfelt, dann kriegt er halt doch einen Giftmarker oben drauf. Ja,
2: stimmt. Das, das geht natürlich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, es ist halt noch mal ein netter Bonus. Klar, die Waffe muss auch getappt werden und alles. Was. Das heißt, sie hat einen großen... Nee, die muss halt nee, muss... nicht, oder? Ich dachte, kann sie muss nicht wird. getappt werden. Nee. Oh, dann ist sie voll gut. <lacht> <lacht> Hatte ich gerade im Kopf, dass sie getappt werden muss. Oh, nee, die muss nicht getappt werden, dann ist sie natürlich noch mal besser. Naja, stimmt. Voll gut. Und kostet auch nur 22 Punkte. Ah ja. Genau. Hatte ich fast Idee im Kopf. Das heißt, sie ist halt auch mit die teuerste Waffe halt mit Abstand, so 22 Punkte. Das heißt, der standard druide kostet halt ja 6 Punkte. Äh, deswegen ist schon eine gute Investition für die Waffe, aber sie ist es halt auch wert. Mhm. Dann gibt es äh, halt natürlich noch zwei äh, andere Upgrades. Einmal den OOM-Serious-Battle-Droid. Der äh, wird halt der Anführer in dem Trupp und erlaubt ein Koordinieren auf Reichweite 1 bis 2 zu nutzen, statt auf Reichweite 1.
3: Ja, das finde ich ein cooles Upgrade, weil man ein bisschen weiter auseinanderziehen muss, seine Truppen. Ähm, da man das, Aber für mich gefühlt meistens nicht so der Fall, vor allem, wenn man ja auch mit äh, noch so ein bisschen arbeiten kann, weil die Reichweite ja nicht von Commander zu Commander, sondern von den beiden am nächsten zueinander stehenden Einheiten gemessen wird, ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, ob sich das lohnt, die sechs Punkte extra dafür auszugeben.
1: Um, ist halt eher so ein bisschen, ich sag mal, äh, eine Versicherung, sage ich mal, dass halt die, die Druiden in der Mitte, also eine Einheit Druiden, die in der Mitte halt eher steht, halt mit diesen Druiden ausgerüstet werden, um halt sicher zu gehen, dass man die Reichweite halt wirklich immer halten kann. Es sind halt auch nur sechs punkte upgrade das ist jetzt auch nicht die Welt. Man kann es halt mal benutzen, aber ist halt nochmal, man ist nochmal flexibel, wenn man es halt möchte, seine Druiden weiter aufteilen möchte, ist das schon ganz okay. Es also ist ja im Grunde ein B1-Droide, den man dann mehr oder weniger hat. In eine ähnliche Kategorie geht der B1-Security-Droid. kostet 9 Punk Punkte, also 3 Punkte mehr als der Standard-Droide. Den muss man aber tappen. Und wenn man ihn tappt, dann verliert man für diese Runde AI-Attack.
3: Ja, also... Aktuell sehe ich da noch nicht den Bedarf, also wie ich ja erst, glaube ich, schon mal erzählt habe, war äh, habe ich zu 99% nicht den Fall, dass die äh, wild durch die Gegend schießen. Da ist das vielleicht ein bisschen eine Versicherung gegen die Towntowns oder Komstjammer. Ähm, man sieht aber auf dem Bild hinten den Panzer, also ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen weniger Aktivierungskontrolle hat, wenn der Panzer dazu kommt und dass es dann vielleicht attraktiver ist, den mitzunehmen.
1: Also ich finde derzeit ähm, ein bis zwei Einheiten damit ausrüsten eigentlich ganz cool. Einfach um eine kleine Versicherung zu haben, wenn der Gegner Comms jammer massiver einsetzt, dann sind das quasi die Fronteinheiten, äh, die dann hoffentlich dann angegriffen werden von den Town-Towns. So kann man sich mit denen halt immerhin noch lösen in der Runde, wenn man gecharged wird. Ja, wenn man die ein bisschen weiter vorne stehen. Das ist halt so ein Versuch, den man halt machen kann wenn man es vorhin Reichweite halt so hinkriegt, dass der Towns nur die chargen kann, dann ist das ganz auch ganz gut. Und sie kosten halt nur drei Punkte mehr. Pro, pro Modell.
0: Okay. Ja, dann lass uns doch gleich weitergehen zur nächsten Kerneinheit. Den B2-Druiden. Ja, Finn, magst du die wieder vorlesen?
1: Ja, sehr gerne, die B2 Superkampf-Druiden. Ähm, für 48 Punkte kriegt man eine Einheit aus drei Modellen. Mit zwei Lebenspunkten, zweier Moral, einem weißen Verteidigungswürfel und gar keinem Konvert. Ähm, sie haben eine normale Zweierbewegung, im Nahkampf einen schwarzen Würfel und im, auf Reichweite 1 bis 2 einen schwarzen und einen weißen Würfel und haben auch die äh, AI-Attack-Regel, die sie die B1-Struiden haben, und sind noch gepanzert 1, wie man es von dem Dubek kennt oder von den Landspeeder.
0: Ja, Yannick, was denkst du über den?
3: Von der Sache her, sieht er ja ganz cool aus, und die Modelle, die sie im Stream schon vorgestellt haben, die sehen auch echt super aus. Äh, gefühlt sind die mit ihrer Reichweite aber nicht so klasse und ähm, ich habe halt das Problem, dass da halt das Coordinate viel fehlt, also ich, du kannst die eh nur ans Ende oder ans Anfang der Kette setzen, je nachdem wie man es sieht, ähm, weil du dir da sonst den, äh, die, diese Kommandokette halt zerstörst, die du ja eigentlich haben willst. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass man da ein bis zwei von mitnimmt, aber mehr auch eher nicht und ich denke auch, dass sie eher so ein bisschen Nischendasein pflegen werden.
0: Hm. Ja, die Reichweite 2 erinnert natürlich wieder an die Flottentruppen. Aber das mit dem ans Ende der Kette stellen, ja, denen fehlt natürlich die Regel Koordinate, dass sie den Truppenbefehlsmarker halt weitergeben. Aber vielleicht kann man die ja zur Not auch mal überspringen. Zumindest mit einer Einheit, wenn man halt den neuen Anführer für die B1-Stream dabei hat. Dann hat eine Reichweite 2. Vielleicht hilft dann das ein bisschen beim Positionieren. Aber finden, was bringt die Einheit denn sonst noch mit?
1: Ja, man muss halt natürlich sagen, dadurch, dass die Waffe halt die Einheit nur Reichweite 2 Waffen so erstmal hat, ist AI-Attack natürlich nicht ganz so schlimm, weil man meistens halt nicht in Angriffsreichweite startet. Also, ich sag mal, in der Regel. Das heißt, dann hat man noch die völlige Kontrolle mit denen, kann sich halt bewegen und schießen, dann ganz normal. Kann aber natürlich trotzdem nervig sein. Ähm. Bis jetzt ist halt äh, eine schwere Waffe halt ganz bekannt, die die Einheit haben kann. Das ist für 26 Punkte der B2-ACM-Truppler. Der kommt äh, mit drei roten Würfeln auf Reichweite 1 bis 2 her, daher. Das heißt, der pusht nochmal den äh, Output auf Reichweite 2 sehr hoch. Mhm. Und man kann halt natürlich noch mal für 16 Punkte einen zusätzlichen Superkampf-Druiden nehmen, dass man jetzt mit so einer ausgerüsteten Einheit bei 90 Punkten wäre, mit 10 Lebenspunkten, äh, Moral 2. Hm. Was man halt sagen muss, dass die Einheit halt äh, natürlich nicht so einfach suppressed, also sie kann ja nicht suppressed werden, weil sie halt ein Druidentruppler ist, das heißt, sie kann halt nur paniken, das heißt mit zweier Moral kann die schon recht gut für sich selber stehen, muss sich in der Nähe des Commanders sein. Das heißt, sie ist eine Einheit, die auch mal ja, für sich selber über eine Flanke kommen kann und da halt mit der Einheit schon aufnehmen kann.
0: Okay, Yannick, so als Gesamtpaket, 90 Punkte. Du sagst, das 1, 2 Einheiten, das wäre echt schon eine ganze Menge. Und auch wenn wir dann Druidikas denken, die liegen ja dann auch schon fast in dem Preissegment um, ja, werden diese Einheit in deiner Listen schaffen?
3: Ja, das finde ich aktuell schwer zu sagen, weil man nicht weiß, was noch kommt. Ähm, aktuell hat man ja das Manko mit den teuren Commandern und äh, oh. dass einem dann natürlich ein bisschen die Aktivierung fehlt, wenn man dann noch teure Core-Einheiten dazu nimmt. Ich kann mir bei den 1, 2, äh, B2-Einheiten halt vorstellen, dass ich die an Ränderstelle quasi als Flankenschutz gegen irgendwas, was von der Seite reinkommen könnte. Ähm, aktuell gefällt mir aber da tatsächlich der Druidiker ein bisschen besser als äh, für sich alleine laufende Einheit. Okay. Ähm,
0: Johannes, du hast ja bei deinen Rebellen eine ähnliche Einheit, Flottentruppler. Klar, die sind ein gutes Stück günstiger, mehr als 20 Punkte, wenn man sie nur mit 5 Mann spielt, also 4 Mann plus schwere Waffe. Aber ansonsten aufgrund der Waffenreichweite ja vergleichbar. Was denkst du denn über die Super Kampfdruiden? Ähm, also gefühlt, also so ein bisschen gehen sie halt in
2: die Richtung äh, einen Mix aus den Flottentruppen und den bookies Weil man haben zum einen diese, klar die Reichweite 2, dann die vielen Würfel und aber auch halt die, sag mal, die also ähnliche Widerstandsfähigkeiten wie die Wookies. Wenn du da noch einen zusätzlichen Torpler einpackst, die schwere Waffe drauf, dann hast, hast du ja 10 Leben. Und klar, bei Wookie hast du 12, aber da warst du bei den Zubkampfdroiden auch noch die Armor 1. Das heißt, je öfter die Einheit beschossen wird, umso mehr Treffer kannst du ja auch dann verhindern durch diese Fähigkeit. Und ähm, wenn du es irgendwie schaffst, die Einheit in schwerer Deckung nach vorne zu kriegen, also nach vorne zu bewegen und um schießen zu können, ich glaube dann, ist es ähnlich wie bei den Druidikas, dass du erstmal sehr, sehr viel Treffer verhinderst, bevor die dann überhaupt den Schaden kriegen. Also Beim Druidikas, wenn sie das Schild nicht mehr haben, dann verlieren die natürlich auch relativ schnell ihre Wunden. Und ich glaube, so ähnlich ist es jetzt hier auch bei den superkampf dass du einfach erstmal eine eine, eine wirklich eine sehr gute Kerneinheit hast und wenn du die irgendwie schaffst, Entdeckung zu behalten oder na, dann dass du da auch, wenn der Gegner nicht die riesigen Angriffspools hat, wie von Death Trooper oder schwarz dann kann die, glaube ich, sehr, sehr, können die sehr, sehr witzig sein. Ähm, ja, wie es sich dann im Endeffekt spielt mit der Reichsfälle 2 auf den Druiden, das ist natürlich dann die andere Frage. Ähm, aber witzig finde ich die schon. Was ich nur sehr, sehr schade finde, ist, dass sie nicht diese Fähigkeit haben, dass sie den Befehl weitergeben können. Das heißt, du kriegst auf den Befehl drauf, kannst dann nicht weitergeben, das heißt, du kannst nicht deine ganze Armee auf Reichweite 2, B2, Superkampftruiden aus, ausrichten, äh, weil du dann ja, weil du die Befehle dann nicht hast. Das, das wäre natürlich ziemlich witzig, wenn die die gleiche Fähigkeit hätten, dass du halt da auch die Befehle weitergeben kannst. Ähm, so kannst du ja, glaube ich, weiß nicht zwei, zwei Einheiten vielleicht spielen und kriegst dann trotzdem, wenn du in 1-Fib spielst, nicht da jeweils einen Befehl drauf. Das Weiß nicht, ist, ist, ist ein bisschen kompliziert, aber äh, das, das wäre noch ziemlich witzig gewesen. Dann hätte ich hätte ich eine
0: B2-Superkampf-Druiden-Armee gespielt, aber so ist ein bisschen schwieriger. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also mich hätte das auch auf jeden Fall gereizt, eine Armee mit ganz vielen superkampf zu spielen. Auch das Befehle weitergeben vermisse ich irgendwie. Ähm, insbesondere, wenn wir reden halt hier über eine Einheit 90 Punkte, das ist ja wirklich schon viel. Und dann so ein Spezialfall, also erstmal nach vorne bekommen, dann schießen sie wahrscheinlich einmal und verlieren viele Einheiten, wenn sie zumindest dann noch ihren defensiven Würfel drehen dürften, vom Machtsymbol auf ein Schild, ähm, dann werden sie ja wirklich ein bisschen haltbarer. So sind es insbesondere also gegen Einheiten mit vielen Würfeln, also die viele Treffer generieren, so Short Trooper, Death Trooper, da leiden sie dann doch schon sehr stark. Finn, was denkst du über das Gesamtpaket Superkampfdroiden?
1: Ja, ähnlich. Also, ich sehe halt auch so eine bis zwei Einheiten, kann man denke ich ganz cool unterbringen. Es ist ja auch dann eher quasi so eine, naja, Konter-Einheit, wenn man halt jemand nahe an einen rankommt, dann haben sie ja schon relativ viele Würfel, ähnlich wie Flottentruppler. Mhm. Und sie können halt auf, alleine auf der Flanke halt doch schon ein bisschen was machen. Man muss ja auch immer bedenken, sie sind immer noch Truppler, das heißt, sie können auch bei vielen Missionszielen halt mitwirken, was Druidikas halt nicht können. Mhm. Es fehlt uns natürlich auch noch eine schwere Waffe, die wir halt nur zum Teil gesehen haben, die halt irgendwie mit Blas daherkommt und auf Reichweite 1 bis 3 schießen kann mit irgendwelchen Würfeln. 2 bis 3, oder? Oder 2 bis 3, irgendwie Ach, sowas ist ganz war verrückt. das. Genau, sowas hatte man noch. Hm. Was natürlich, Blas natürlich eine sehr starke Regel. Das heißt, vielleicht hat man da noch einen ganz guten Ansatz, mit dem man halt arbeiten kann. Mhm. Aber ja, also ich würde auch gerne eine Armee aus nur Super Kampfdruiden sehen. Ich denke, das wäre relativ stylisch. Äh, ob das so möglich ist, weiß ich leider auch nicht. Ich bezweifle es auch ein bisschen. Einfach, weil der Reichweitenbeschuss fehlt. Mm, ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Einheit. Ein, also, man wird sie bestimmt sehen auf dem Schlachtfeld. Äh, nur, nur nicht unbedingt in jeder Armee. Ganz oft.
0: Okay. Dann stellen uns auch zum Schluss nochmal eben den Panzer vor. Da sind ja dann auch nicht ganz so viele Upgrades bisher bekannt, nur der eine Commander. Und dann können wir vielleicht nachher mal zum Gesamtfazit kommen.
1: Ja, äh, der AAT Battle Tank. Ähm, er kommt ähnlich daher wie der Klonpanzer von 170 Punkte Grund mit neuen Lebenspunkten, roten Verteidigungswürfel. Und einen 6er äh, Beschädigungswert, also schon relativ tough, möchte man sagen, taffer als der imperiale Panzer, defensiv auf jeden Fall, bei einem Lebenspunkt. Ähm, und hat ganz, ganz viele Sonderregeln, das ist natürlich gepanzert. Arsenal 2 hat eine Schwachstelle im Heck, da sogar Weak Point 2. Also wenn man da an Heck kommt, kann man relativ viele Impact-Treffer generieren kann, wenn er sich, ähm, kann in seiner Runde, äh, wenn er Arsenal nicht benutzt, mit seiner, äh, mit einer, kann er zwei Attackenaktionen machen. Also kann er halt entweder mit seiner Hauptwaffe oder mit einer seiner anderen Bewaffnung halt zweimal schießen. Kostet aber halt zwei Aktionen. Und, ja, hat er noch diese Hover-Ground-Regel, ähnlich wie der Republikpanzer. Das heißt, er, äh, ja, er, er kann halt dieses seitliche Fahren und Ähnliches machen. Mhm. Sonst wird er aber wie ein äh, Ground Vehicle behandelt. Bekannt ist da bis jetzt ein Commander. Das ist äh, der T-Series Tact Tactical Droid. Der gibt einen einfach, dass man AI-Attack verliert und dass man halt der viel commander ist. Das heißt, man kann generische command auch von den Panzer ausspielen.
0: Okay. Janik, was denkst du da über den, dein neues Fahrzeug?
3: Ja, ich habe ja auch eine kleine Vorliebe für Panzer. Ähm, ich finde den auch sehr cool. Der wird dann wohl vermutlich Grievous aus meiner Zusammenstellung erstmal rauswerfen, wenn der Panzer dann noch einigermaßen flott hier ankommt. Man weiß ja nicht, wie oft er sich noch verschieben wird. Ähm, ja, ich... Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Gerät. Ähm, auch dieses zweimal Schießen mit Barrage und dann. Man weiß ja auch noch nicht ganz genau, was da noch kommt an äh, schweren Waffen. Da bin ich echt gespannt, was der noch so drauf hat. Ähm, ja, ich denke, dass er ganz cool wird. Muss man mal sehen. Aktuell, finde ich, ist da noch nicht so viel, noch nicht so viel bekannt. Ich werde ihn aber, denke ich, auf jeden Fall nutzen.
0: Okay. Denkst du, ähm, du hast gesagt, du wirst das halt äh, ausprobieren und dass er vermutlich halt Grievous auch aus der Liste verdrängen wird. Wenn du jetzt mit den Einheiten jetzt noch alles kommen, mit und den Upgrades und dergleichen eine Liste schreiben wollten würdest, jetzt auch ohne, dass es auf den Punkt genau passt, was würdest du da gerne mit reinnehmen? Also was würdest du da reinklicken, wie sie würde so eine Liste in, sagen wir mal, drei Monaten für dich aussehen?
3: Ja, ein bisschen schwierig zu sagen jetzt, aber so... Im Kopf würde ich halt den Doku, so wie er jetzt ist, nehmen. Ähm, den Panzer, wobei das Problem halt leider ist, dass man nicht so genau weiß, was der Panzer noch hat, so mit seinen 175 Punkten, die man mit dem t serien druin noch drauf hat, ist das natürlich relativ billig. Ähm, da wird aber sicherlich ja noch die schwere Waffe dazukommen, die man vermutlich brauchen wird. Und eventuell noch andere Upgrades, die ganz sinnvoll sind. Ähm, ja, dann dazu... Sechsmal Druiden, einer mit HQ-Uplink, die Druiden dann mit der Scharfschützenwaffe. Die präferiere ich aktuell ein bisschen vor den anderen. Ähm, ja, dann hat man auch, kann man so eine Art kleine Gunline spielen mit dem Panzer. Reichweite 4, ich denke, das kommt alles ganz gut. Und dann hat man noch Doku, der mit seinen Karten ein bisschen Spaß macht. Also stelle ich mir witzig vor und auch recht stark.
0: Okay, ja, bin ich mal gespannt, was wir da sehen werden. Dann mal zum Schlusswort. Finn, was möchtest du noch zu Klonen und Druiden loswerden?
1: Also man muss sagen, FFG hat es ganz gut geschafft, dass man mit den wenigen Einheiten, die es jetzt schon gibt, eigentlich ganz gut mitspielen kann. Klar, ja, man hat immer einen kleinen Nachteil noch, weil die Auswahl sehr gering ist. Aber ich denke doch, sobald die Panzer auch da sind, dann kann man richtig coole Sachen spielen und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Und wenn dann nächstes Jahr die ersten Agenten und Special Forces Einheiten kommen werden, ich glaube, ab dann macht das halt richtig, richtig viel Spaß. Da hat man jeden Slot halt eine Einheit äh, für die beiden neuen Armeen. Und dann wird man die, denke ich, auch gut auf den Turnieren sehen.
0: Okay. Yannick? du noch ein Schlusswort zu den beiden Fraktionen?
3: Ja, spielt Ruinen. Und <lacht> 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 äh, ja, wir machen beide Spaß, die sind beide super thematisch, passt alles. Äh, ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Es muss ja noch einiges kommen, damit man ein bisschen gleichwertig ist. Und ich denke, in einem Jahr sieht es dann auch alles ganz anders aus. Gehe auch gegen Imperium und auch gegen Towntowns. Und dann werden wir komplett kompetitiv sein. Roger, Roger.
0: Johannes, deine Wort und letzten Worte zu den beiden Fraktionen heute? Na,
2: äh, Spaß. Äh, mit mir, ich bin immer noch hyped, auch wenn die ganzen Einheiten mir viel zu spät kommen, ich würde sie viel lieber alle jetzt schon haben. Aber durch ein bisschen Proxen kann man sie ja jetzt schon testen. Und, ähm, ja, ich finde es gut. Ich, mir gefällt es. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Schritt gewesen, da die Packung da jetzt rauszuhauen. Äh, raus und äh, mir gefällt es. Also ich finde es top. Und ich glaube, ein bisschen Zeit müssen wir den Fraktionen noch geben. Dann sind wir da mit den alten Fraktionen ebenbürtig.
0: Okay. Ja, mir gefällt dass ihr heute da wart. Vielen Dank euch dreien. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Do mm.